1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar. Det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här om året liksom fick förmötet att jag skulle börja springa. Så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan på måndag ska jag springa ett lopp? Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Enda sättet jag kan hantera de här sakerna som jag inte vet om att jag inte vet är att ha en säkerhetsmarginal som gör att jag kan anpassa mig och överbrygga dem, klara av de, de situationerna. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privat ekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags avsnitt 197. Och det blir den avslutande delen på den här serien som vi hade här nu: eh, Psychology of Money. Så mm. att det blir del tre. Och eh, detta är ju då en diskussion, eller egentligen så här: ett samtal om den här boken. Eh, The Psychology of Money som är skriven av Morgan House eller som är så amerikansk både ekonom och fondförvaltare och liksom jobbat mycket med beteende och psykolog Och jag tycker att detta faktiskt är en av de bättre ekonomiböckerna som, som jag har läst på, på länge. Och baserat alltså det
1: finns ju ganska många ekonomiböcker men varför varför är den så bra då?
0: Nej, men för att den är väldigt konkret så som vi också gått igenom i de två andra avsnitten. Och detta avsnittet är ju fristående så man behöver inte ha lyssnat på de två andra för att lyssna på, på det här. Utan mm. han har ju typ så här 18 eller 19 principer som han går igenom liksom som reflektioner eller regler. Och eh, då har vi ju tagit sex i sex i varje. Nej, men jag, jag tycker att det som jag gillar är att han tar liksom mer en beteendemässig aspekt på det som idag kommer... På, på
1: privatekonomi eller på, på, på investerande. investerande. Så han vänder sig mm. egentligen
0: inte till privatpersoner på det sättet utan det handlar ju mer om investerare generellt. Mm. Och till exempel idag så kommer vi prata ganska mycket om säkerhetsmarginal. Vi kommer prata ganska mycket om liksom just det här med odds. Eh, och jag tycker det är ganska spännande och om planering. Liksom, och att liksom så här fäller som vi ofta trillar i. att liksom i, Ja, att det är ett område av eh, livet till exempel. Som vi kommer att ta ett exempel som han tar upp med eh, om man behöver en ny bil, då kan man ju köpa en ny bil, alltså så här, betala 300-400 000 för en ny bil. Man kan köpa en billigare begagnad bil eller man kan stjäla en bil. Uh, och, 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 då, och då är han på liksom så majoritet, så 99,9 personer kommer liksom välja bort alternativ 3, stjäla en bil. Liksom, ja. utan man väljer något. Men
1: det är inte långsiktigt. Nej,
0: nej medan när, när det gäller investerande så förvånansvärt många väljer motsvarigheten till alternativ 3. Liksom ja, ja, men ska skä- vi gå
1: in i det sen? Eller? Ja, ja precis ja, det var bara Du har tatt, gått in i det nu?
0: Nej, det var bara så här cliffhanger. Ja, att det är
1: verkligen en cliffhanger, för jag undrar så, vad är då motsvarigheten i investeringar till att stjäla en bil? Ja, ja, precis. ja, det är väldigt intressant. Är de det. flesta vill ju ändå betala ganska mycket i avgift, för de tror att de får mer då, så det är det ju inte. Ja, vi, vi får se. Det får, yeah. vara, det
0: får, vara, det får vara en cliff, eh, cliffhanger till resten av eh, liksom avsnittet. Eh, så att vi, vi rekommenderar den här boken jättemycket. Eh, eller ja, eh, liksom den här Psychology of Money. Så att det är väldigt lite i detta avsnittet som vi har hittat på själva. Utan jag tänker att vi står mest för reflektionerna och sen yes. får Morgan Housel stå för... Liksom, vad ska man säga? Sina Re- principer. Re- och referenserna. Yep. Och eh, jag tänker så här. Eh, jag skulle vilja slå ett slag för vår community. Eh, mm. Vår Patreon-community. Det är ju ett ställe där du får liksom exklusivt extra material. Vi har, eh, vi har ju faktiskt något som vi kallar för fika-tillsammans-podden där. Eh, där vi har liksom varje månad en eller två digitala träffar med olika liksom, nu under våren har det varit mycket önskningar med fondförvaltare. Så vi har haft Karl Amfeldt från TIN Fonder, ny teknik som förvaltar ny teknik. Vi har Filip eh, Ripman från SPP Global Solutions. Eh, vi har haft en finansiell rådgivare, en skuggsägare eh, etc. Så att det är en massa roliga avsnitt som inte kommer ut här i den stora podden eller bloggen. Plus att vi en gång i månaden försöker komma med ett börstips så att man, man ska gå plus- Ja. att vara med i den här Patreon-communityn och man väljer själv sin engagemangsnivå och man väljer själv hur mycket det är värt för en, så jag tycker det är ganska schysst så man kan gå in på patreon.com rika tillsammans och läsa mer om man tycker att det är kul bra, så det är väl inget mer vi ska säga om jo, jag måste säga en sak till alltså jag är ju lite coronatrött just nu, att det liksom här, man kan ta utbildningar utbildning men inte det Ja, mm. så att jag har faktiskt tänkt att idag i maj och under då 2021 så kommer vi ha ha den här workshopen som jag har haft som en heldagsutbildning som jag inte har kunnat ta nu på ett år på grund av Nej. corona. Mm. Ha den digitalt och då är den också billigare så att eh, jag kommer köra nu i, framförallt i maj eh, och juni köra en sån här eh, digital workshop som är till för liksom, den som vill komma igång eller om man vill tipsa sin fru eller sina barn. Ofta är det så att man själv tycker så här, men jag behöver inte den. Men jag vet någon som behöver den. Och då är det ofta ett liksom bra sätt att få liksom guldkornen från då, eh, 14 års, eh, bloggande mm. Du ser ju skeptisk ut.
1: Nej, jag är inte skeptisk. Det är bara att du tycker att man ska tipsa sin fri. Det där Nej. är så jävla... Ja, ja. Man kan man, tipsa sin juvinist- man också. Ja,
0: mannsjuvinistiskt. Förlåt. Yeah. Ja, men det, det, det kommer från ditt håll. Det ja. Att du tycker mitt... att
1: kvinnor behöver hjälp. Det är vi Nej, behöver det inte det. det, inte. det var... finns många män som också behöver hjälp.
0: Ja, men så är det absolut. Förlåt. Alltså, jag vet inte. Jag, 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 vet vad, jag får för att jag gjorde bort mig här. Ja, det, men i det... alla fall,
1: det är för, dem som, för ja. den som tycker att eh, man vill komma igång eller man vill ja. veta om man...
0: Och fokus ligger på att komma igång igång med sparandet och fyra hinkarprincipen, alltså de två viktigaste grejerna som som jag säger. Hur sparar man? Varför ska man spara på det sättet? Hur kommer man igång? Vad är de vanliga misstagen och fyra hinkarprincipen? Det är det vi går igenom under två kvällar digitalt så att man kör ofta tisdag och torsdag. Och så mm. finns det möjlighet att ställa mm. frågor. Mm. Så att det finns mer, om man går in på en blogg och trycker på plus-tjänster så kan man trycka sen på workshop. Yep. Så kan man läsa mer. Bra, då tänker jag att vi kör igång med då de olika då principerna.
1: Då började på precis 12 nu då. Ja, Jag gör inget man kan börja här om man inte har hört hört så Ja, andra. precis. Surprise de är... står det här.
0: Ja, surprise.
1: <laughs> Men ska du,
0: ska du läsa liksom det som står fettstill här?
1: Ja, då är det själva principen. Ja. Historians and Prophets fallacy. Komma-tecken. Not seeing the irony that history is the study of surprises and changes while using it as a guide to the future. An overreliance on past data is a as a signal to future conditions in a field where innovation and change is the lifeblood of progress. Okej, det det känns ibland som de här principerna är lite tagna. Vad ska man säga? Du har du klippt...
0: Jag har klippt i boken.
1: ...ur ur sammanhanget. Man kan ändå säga rätt mycket om dem. Vad säger du om detta nu då? Detta detta för mig
0: handlar om att vi vi vi, när det gäller industrin så tittar vi så mycket i historien Alltså, vi, vi tittar, hur har det, liksom, gått, och hur har det hänt? gått och vad har gått bra? Vad har gått dåligt? Är denna fonden bra? Är denna dålig? Ska jag välja denna? Ska jag inte välja den? Äh, och grej, Grejen är liksom att om man tittar på historien så är liksom så här, för det första saker som aldrig har hänt. tenderar att hända väldigt ofta. Det är som vi pratar i avsnitten här med Nassim Talib. Du vet de där svarta svanarna som inte ska kunna hända. Som ska hända så en gång på 4000 år så händer de ganska ofta. De händer flera gånger på hundra år. Så att vi är lite snett på det. Och och då då, då vad han pratar om är att genom att bara titta historiskt så kommer vi många gånger missa den, liksom, vad, ska man, vad heter det på svenska outliern, alltså den osannolika händelsen mm. som har en väldigt stor påverkan på situationen och tittar man liksom så här, många av de viktigaste händelserna i historien, som alltså man bara tittar på liksom historia, historia är ju egentligen så här outliers alltså som till exempel så här andra världskriget eller Sovjetunionens fall alltså det finns ju hur många böcker som är så att ingen expert förutsåg att Sovjetunionen bara skulle kollapsa där, 80, 89. det känns
1: lite grann som att vi människor tycker så att allting ska bara vara liksom lugnt och fint hela tiden men det är det ju inte så tycker Nej. vi att det är outliers när det är, så. Ja. är det inte vi som har liksom tänkt lite fel ja, men... kring hur verkligheten ser ut ja, alltså, men... alla de här svarta svanarna och så, som är osannolika ja. och som inte ska hända på 4000 år så händer de ganska ofta och då är det ju inte svarta svanar längre
0: Nej, men precis, och det är för att vi liksom intuitivt har svårt att förstå dem. Alltså, så här: Ta, alltså, där finns ju, där finns ju vissa, så här, om man ska vara lite, lite krass. Eh, väldigt många människor, alltså majoriteten av alla människor som, som föds, har ingen större påverkan på historien. Ja, absolut. Och sen så mm. finns det sådana människor som typ Bill Gates, Elon Musk, eh, Hitler, Stalin. Alltså ett sätt som har, liksom, vad ska man, på engelska kan man väl outsize, alltså en enorm påverkan, alltså oproportionerligt stor påverkan på historien. Och, och de sådana människor eller sådana händelser som exempel 11 september eh, i USA då 2001, jättesvårt att förutse en sån händelse.
1: Ja det är klart. Klart. Äh,
0: tänker jag. Och, och problemet som vi liksom gör är att vi gör samma misstag som man gjorde liksom för 4000 år sedan i Egypten. När man till exempel i Egypten förr i tiden skulle liksom skydda sig mot översvämningar. Så vad man gjorde var att man tog nilen och sen stoppade man ner liksom en pinne. Och sen markerade man så högt som nilen liksom historiskt hade varit. Och det funkar ju skitbra ända tills det kom den där dagen då det svämmade över bortom den nivån. Är med? Att vi tenderar att använda liksom historiska värden för ett måttstock för, för framtiden.
1: Ja, jag fattar Jan. Äh, jag kanske har missuppfattat detta helt och hållet, men det ja. känns ju som att, att vi har missuppfattat historien.
0: Vadå? Att vi, vi missuppfattar historien? Ja,
1: vi missuppfattar historien och, missuppfattar och alla människor fram- som fram- inte har någon slags påverkan på... Jag känner att jag vill lägga mig i och ställning nu.
0: Nej, men... För
1: detta är så jävla svårt att greppa. Vi tycker att det är människor som Stalin och Elon Musk och fan vet, bara de som hamnar i tidningen liksom, som har ja. påverkan på historien. Ja. Och sen så ser vi nog inte liksom den här grå massans påverkan på historien. Ja, då... Det gör vi inte, nej. Då tycker vi att det är de här stora händelserna som är... De påverkar historien. De gör ju det. Absolut, de gör det. Och så tycker vi samtidigt att de är sådana osannolika händelser. För mig blir det väldigt... Jag tycker det är svårt... Att göra någonting av detta. Liksom. Så, yeah. men, men själva poängen i detta här: poängen det är, är att vi inte kan utgå från historien för yeah. att förstå vad som kommer hända i yeah. framtiden. Så vi kan yeah. aldrig förutse vad som ska hända i framtiden. Yeah.
0: Så, så poängen han försöker göra, som jag gillar, är så att det vi borde lära oss från historien är att. Eller, eller så här, det vi borde lära oss av eh, historien att den är överraskande, är just att världen är överraskande. Absolut,
1: det kan vi lära oss. Liksom,
0: att vi, vi kommer inte kunna förutsäga, grejer. Vi kommer liksom, corona, så här, jättestor händelse. Ingen, liksom var så här, men 2020 så kommer det komma en pandemi som kommer att förändra hur folk Nej, det kunde ingen reser. veta att det
1: skulle hända 2020. Ja. Och så alltså, att det var jag kände gär... mig som så <laughs> en sån motvals idag. Det är klart man visste att det skulle komma. Det är klart man visste att det skulle, det var bara det att alla som inte har pluggat molekylärbiologi eller som inte ser av forskning, ja. de förstod inte att det skulle komma, det var en jävla överraskning. Ja, men, att man kunde bli sjukare än vanligt. Jo, men Och, grejen är
0: så att du kan ju ha rätt om en grej, men har du fel i timing så har du lika förbaskat fel. Absolut, det tar jag inte ifrån
1: dig att man kan ha fel i timing. Ja, Ingen ju... visste Ja. När den här pandemin skulle komma men man visste att den skulle komma. Ja. Det är likadant som ingen vet när börskraften ska komma men den kommer att komma. Ja. Så vi är överens om att timing, ja. Tim- man vet aldrig när det ska Nej. hända. Jag
0: har ju haft fel om bostadsmarknaden i snart 15 år. Trots att jag påstår så här, jag har ju rätt någon dag så ja, kommer det någon komma...
1: dag har du rätt men t- hittills har jag har du... haft fel och ja. det har
0: kostat massor pengar. ja. <laughs> Okej, okay, men
1: vad gör vi av det här nu? Man vill ju inte att det ska kosta en massa pengar att man tror att man ska ha rätt hela tiden och så har man inte det yeah. för, att man, för att man tycker att alla tecknen är där och ja. nu borde det snart hända och så ja. händer det
0: inte <laughs> Nej, men det kommer vi prata om också när vi kommer prata om stories ja. att ofta så investerar vi, oss, investerar vi så mycket i en viss story att så här, oh, det kommer bli hög inflation. Man trycker så mycket pengar så att det enda som är, kommer stämma är kryptovalutor och guld för inflationen kommer bli jättehög. Och, och sen gillar man den storyn och sen blir man liksom så investerad och så ser man liksom så här, ja, men det kan bara bli liksom från mycket inflation till supermycket inflation. Och så tar man inte alls hänsyn till att det kan bli ett utfall som är att det händer ingenting med inflationen. Nej, så att det kommer Nej jag, liksom... äl-
1: jag älskar det. Ja. Jag, jag ska säga så att äh, det här med att man tycker att jag har stött på farbröder liksom som tycker så här, men det kan bara gå åt ett håll i världen. Och ja.
0: och det är nu trycker de
1: så mycket pengar så det kan ju det är inte hållbart. Ja. Och sen så bara är det hållbart. Ja. Eh, och sen så försvinner de farbröderna världen och andra farbröder kommer, ja. eller andra tantor, och säger det är inte hållbart. Och sen så är det det ändå på något vis. Ja. Funkar liksom världen ändå. Ja. Ja, ja, jo, alltså, det, det är det som jag har lärt mig: det kommer inte och ingenting kommer att. Nej, det kommer, bli liksom, det kommer inte komma någon
0: apokalyps. alltså, alltså en, en sak en diskussion vi har på Rikets sammansforumet nu. En, jag, jag har en tes, för jag, jag gillar på forumet jag gillar att spekulera mycket mer än i podden. Mm. Uh, och där jag tror att om vi tar just inflation, som du pratar så mycket, jag tror inte att det stora problemet kommer att vara inflation, för att alla har fokus på inflation. Alltså alla eh, inflationen är det att pengarna minskar i värde och att USA och alla länder lånar ut så mycket pengar och trycker pengar så att pengarna borde minska i värde eftersom det är ett sånt överflöde av pengar. Men min upplevelse, alltså detta är bara, detta är bara en spekulation, alltså så här jag provpratar att jag upplever att alla har sånt fokus på den här inflationen, det är som den där trafikolyckan som man ser ett par kilometer fram, man säger att det, är kö, det det kommer liksom kommer hända någonting. Men som alla har fokus där så kommer ingen, det kommer inte bli någon seriekrock. Utan seriekrocken kommer liksom, eller där när man blir påkörd från sidan, från den där bilen som förlorade kontrollen bredvid en som man inte hade marginal för. Att det blir något helt oväntat. Ja, liksom.
1: det blev väl det. Men det. jag kan också tänka mig att det finns experter som sitter runt om i världen som vet att det kommer att hända någonting inom det här området. Oavsett om det är klimat eller finans mm. eller något annat. Ja. Men hamnar vi lite. Ja, ja, och, men, eh, men de flesta har ju inte den expertisen att veta att någonting kommer att hända. Så att vi upplever att det kommer från sidan, Jan.
0: Förstår du? Ja, För där är det också så här: Här återigen, nu blandar vi äpplen och päron. Ja, det jag läste också i boken så har han ett exempel med NASA. NASA skickade upp en sån här sond som skulle åka till Pluto. Och det tog nio och ett halvt år mm-hmm. för den att ta sig mm. från jorden till Pluto. Och sen intervjuar de så här huvudingenjören eller den senioringenjören och så frågar han så här, men hur gick det med era beräkningar? Han där så här, ja vi missade tidsramen med ungefär en och en halv minut. Men de hade alltså rätt på en resa på nio och en halv nio och ett halvt år missar de liksom fönstret. Alltså de, deras estimat var en och en halv minut fel på nio och ett halvt år. Alltså det är så här 0,99 eller såhär s precision.
1: Ja det är det ju men det är också viktigt <laughs> när jag tittar tittat på vetenskapens värld vet ju att de vill, ha, de vill ju kunna fotografera en viss grej, en viss vinkel vid en viss tid. Ja, ja, ja.
0: ja. Och, då, och då menar jag så att då har de räknat ut det här ja. för, för att under den här resan så är det liksom, det är en sak som är såhär 100 procent skicklighetsbaserat apropå ja, ja. det vi pratade om paradox Absolut. och skill. Mm. De där experterna som ska förutsäga inflation Eh, eller förutsäga räntan eller så här, det går inte att räkna för där är, där är slump, mycket mer slump inblandad än att räkna ut banan från jorden till Pluto. Men yeah. med så att de där experterna, alltså när det gäller till exempel ränta, så har ju liksom eh, räntan kan ju bara gå upp ner eller vara oförändrad. Så att du borde, om du bara gissar, borde du ha 33% sannolikhet och rätt. Och ändå finns en massa undersökningar som visar att de här experterna, Nobelpristagare, före detta riksbankschefer, har mindre än 25% rätt. På någonting de borde ha 33% rätt. Mm. Så att liksom, det, det jag vidhåller ju det avsnittet vi har som säger så här, det är bättre att singla slanten att lyssna på en expert. Så att jag tror ju inte på experter som uttalar sig om framtiden.
1: Men du vet, vad, vad har vi experterna till egentligen?
0: Ja men expert, ja, men jag tror att det handlar ju om att det finns ju vissa saker som till exempel det vi kommer att prata om här, att ja, men du kan lära dig av att liksom, vissa saker bör du inte titta på i historien, vissa saker, vissa misstag gör vi, vissa saker funkar långsiktigt, de sakerna kan vi lära av experterna. Att till exempel med spara eller att risk vid något tillfälle i ditt liv kommer att bli valfritt eller att, att, eh, att vara optimistisk kring ekonomi för aktier är inte något huckusbuckus. utan aktier är egentligen människor i företag som vill göra det lite bättre imorgon än vad de hade det idag. Så att, ja, det gäller ju väldigt nog vilken typ av råd det är man lyssnar på från experter. Men vi, låt oss komma till det utan låt oss hålla oss till det här med överraskning.
1: Ja, låt oss hålla det. Det känns oh, oh. som det verkligen är en sån dag när det kan ja. flytta ut sidan.
0: Jag undrar vem det är som är ansvarig för det denna podden. Det är det är, är, är jämnt
1: du. <laughs>
0: Just det. Just det, för det är jag som är så här. Uh, men, mm. men då säger han också så här att History can be a misleading guide to the future of the economy and the stock market because it doesn't account for structural changes that are relevant to today's world. Och då säger han till exempel så här, ja men riskkapital, alltså där med vc fonder och de som investerar i Uber och Airbnb, så här, de fanns inte för 25 år sedan. Då de intervjuade eh, liksom grundaren till Nike jag tror Nike grundades på typ 60-talet. Och du vet när han ville ha pengar. Du vet det fanns inga riskkapital eller att man investerade i noterade bolag. Utan det enda sättet för att få kapital det var ju att gå till banken. Mm. Eller, mm. eller så här 1976 i amerikanska börsindex. Då tog man inte hänsyn till finansiella bolag. Man tog inte med banker eller investmentbolag i index eh, för 1976. Och idag så är det liksom nästan en åttondel av liksom 16% procent av liksom företagen på den amerikanska då börsen, eller 16% av de 500 största bolagen, är finansiella bolag. Mm. Eh, så att man brukar ju liksom prata om så här att det, det, det farligaste fyra orden som finns i liksom investeringen är när this time it's different eller det är annorlunda nu. För oftast i åtta av tio fall så är det inte annorlunda eh, nu. Liksom. Så att jag, jag, jag tänker liksom att jag gillar det som Morgan Halsen säger så att ju längre bak du tittar i historien desto bredare penseldrag behöver du leta efter. Att, det vill säga att ju längre bak, ska du titta hundra år bakåt så, så kan du liksom inte ta hänsyn till att ja, denna företaget gick så bra 1925-1927, det är inte relevant. Men däremot tittar du hundra år bakåt så kan man prata om så här, ja, men hur agerade människor som är rädda, hur agerade människor som var giriga. Vad var det för liksom, eh, beteendemässiga fällor som vi trillade i idag? Eh, mm. För att den typen, ja, av generella prim- ja, absolut. den typen av generella principer funkar fortfarande. Vi kan liksom inte ta, ta hänsyn till eh, liksom en värld innan till exempel så här: att idag så kan du gå globalt. Du kan starta ett globalt företag i din källare. Det kunde du inte för 25 år sedan. Eh, så att det är liksom strukturella förändringar som. Som, som man måste ta hänsyn till. Så att, eh, ja, det var surprise. Mm. Principen är surprise. Mm. Du ser sådär, som ut. Det är sjukt att vi är 22 minuter in ja, och, vi, och, och vi har liksom...
1: Ja, men du, jag har principer. pratat om det innan. Det är ändå alltid människor som gör saker. Ja. Så att det är väl det som inte är det. det är väl det som är den, ja. vad ska man säga? Den, den gemensamma faktorn. Den gemensamma
0: faktorn. Och människor förändras inte på hundra år. Nej, liksom. nej. Nästa princip är min favorit i det hela detta avsnittet, kanske i hela boken. För detta, detta pratar ju rakt in <laughs> i min värld. Se
1: till att vara snäll nu. Vadå? Jag ska vara, jag ska vara snäll nu. Ja, det var, jag ska, du, sa, du sa till dig själv. Ja, jag ska vara dig.
0: <laughs> okay. Det handlar room for error, eller säkerhetsmarginal ja. eller valgrav. Och då säger han så här, det viktigaste delen i varje plan är att planera för att det inte kommer gå enligt plan. Mm. Ja, det är... Att... Det känns
1: ju som att det är en princip som du lever efter. <laughs> men det gör du. Vi älskar ju att fundera över vad som kan gå fel. Och, och liksom lägga, värdera liksom, och, och sätta krockkuddar. Och... Okej. Okay. Ja. Men, ja, men Just det nu känner det jag liksom... mig inte
0: som att det där får man framstå i någon, någon sån där Ja, Jo men det bild, är
1: det. Absolut, det är, liksom. <clears throat> Absolut, är det. det.
0: Ja. Ska du läsa vad han, vad han skriver? För jag har jag citerat honom ja. rakt upp och ner.
1: History is littered with good ideas taken too far which are indistinguishable from bad ideas the wisdom in having room for for error is acknowledging that uncertainty randomness and chance unknowns are even are ever present part of life the only way to deal with them is by increasing the gap between what you think will happen and what can happen while still leaving you capable of fighting another day yeah
0: oh jag älskar det fanns det så här Att ha en säkerhetsmarginal handlar om att att, att erkänna att det finns osäkerhet, det finns slump, det finns chans, det finns saker som är utanför min kontroll och genom att att det finns saker som jag inte vet och det finns framförallt saker som jag inte vet att jag inte vet. och att enda sättet jag kan hantera de här sakerna som jag inte vet om att jag inte vet är att ha en säkerhetsmarginal som gör att jag kan anpassa mig och överbrygga dem, klara av de situationerna och framförallt allt vad det handlar om är att jag ska kunna överleva så att jag kan vara med i spelet tillräckligt länge så att jag kan skörda det jag har sått och, och detta är en sån princip, jag vet att jag har pratat med folk som jobbar inom försvarsmakten, där detta också är en så här superviktig liksom grej. Att Det viktigaste är att jag ska kunna komma tillbaka, jag ska inte bli, liksom, eh, att, att, att bli av med alla mina pengar, och det, det kommer vi prata om rätt mycket om här. Och Benjamin Graham, som är en så här guru eh, på liksom, som levde i början av 1900-talet, han sa så här The purpose of the margin of safety is to render the forecast unnecessary. Det vill säga att jag ska kunna, jag behöver inte ha rätt i min förutsägelse utan jag kommer kunna klara mig eh, i alla fall.
1: Och vem var han, Graham? Var den en ekonom eller?
0: Ja men han var, en, var han? han var en investerare som skrev den här boken The Intelligent Investor som ja, är så här ja. bibeln. Mm. Som, som på Warren Buffett eh, brukar ju säga så att det, han var min mentor. Mm. Eh, sen mm. är det ju tyvärr så en fantastisk bok men funkar inte idag för att... Det är inte så som det var när han skrev det. Alltså de principerna. Jag tror att det är få som kan läsa hans bok och känna så här: oh, jag kan applicera hans principer 2021. Ja. Liksom. Ja. Återigen, hundra år gammal bok. Man får ta det generellt. Mm. Det är längre bak. Man kan inte ta det exakt. Och, och då säger jag: liksom att, att ha en buffert eller en säkerhetsmarginal, eh, alltså man kan säga det att eh, liksom en redundans. Är eh, liksom det enda sättet att navigera i en värld som styrs av odds och inte eh, säkra utfall. Och det finns jättemycket studier på det här. Det fanns en studie som jag gillar eh, som gjordes då på jag tror det var på Yale där eh, man fick eh, folk som byggde om. Sitt hus, alltså typ som husströmmar. Jag gillar ju så här husströmmar. Jag tycker det är så ganska gemitligt eh, program. Mm. Mm. Och då fick folk uppskatta hur lång tid det skulle ta för andra att renovera deras hus eller göra den här ombyggnaden. Och då gissade alla, liksom när man gissar för någon annan räkning så gissade de alltid 20-30% mer än vad den personen själv som skulle göra det eh, jobbet gissade. Men när de sen skulle gissa för sitt eget projekt så gissade de konstant mycket mindre än vad de andra ja. gjorde. Och det jo. ser man ju i de här huströmmarprojektet. Det är extremt få avsnitt. där Jag har så här, ja men vi blev klara i tid och på budget. Liksom, utan det mesta så här, det tar längre tid, eh, det tar, liksom, en, eh, kostar mer, eh, mer pengar. Och det som jag gillar jättemycket som då House skriver är att han skrev att säkerhetsmarginal missuppfattas ofta. Att man säger att ja, säkerhetsmarginal det är för fegisar eller för de som är konservativa eller de som inte kan och inte är säkra på sin egen tes. Så att man ser nästan lite ner på att ha buffert eller ha den här säkerhetsmarginalen eller att vara försiktig. Men att ha en, en säkerhetsmarginal... Det ger ju en möjligheten av att klara en stor liksom varians i utfallen. Eller att stor liksom mängd, alltså jag brukar ju tänka på det som tärningsslag. Att om mitt liv hänger på att jag slår en femma, då är det viktigt att jag slår den där femman. Men om jag säger så här att ja, men jag klarar utfallen liksom två till fem, ja, då har jag en liksom mycket större liksom marginal. Och framförallt varför detta är så viktigt det är ju för att vi pratar ju ränta på ränta som gäller liksom på lång tid. Och genom att äh, ha det här så kommer jag överleva tillräckligt länge för att den här ränta på ränta ska kunna ha sin, äh, sin gång. Plus att om jag har marginal i en del av min ekonomi så kan jag ta mycket större risk än annan. Alltså det som vi kallar för liksom fyra-inkeprincipen eller lekhinken. Vad tänker du? Jag är helt entusiastisk. Skulle du sitta helt så utcheckad.
1: Ja, nej men jag... Jag håller med dig. Det är klart att man vill eh, live to fight another day. Men det det finns ingen men. Okej. Okay. Jag gillar inte heller att hålla på och planera för eh, alltså att, att kunna ha koll på allt som skulle kunna hända, det är jag inte så intresserad av. Jag vill bara liksom få göra min grej i fred och då måste man planera för att det är saker ja. kan hända som man tar räknat
0: med. Ja. Uh, och, och han pratar med att liksom de flesta underskattar den bufferten eller den säkerhetsmarginalen man behöver, eh, framförallt när det gäller pengar, fra, framförallt på, två, på grund av två, eh, två anledningar. Och det ena är att eh, genom, som, som han skriver är, att one is the idea that your view of the future is right driven by the uncomfortable feeling that comes from admitting the opposite. Alltså vi vill inte gärna ha fel, för det lägger vi ofta att vi har misslyckats, så att jag borde det ha gjort ett sig bättre, på självkänslan. Ja, att jag borde av, ha gjort ett bättre... Av någon anledning, man
1: ska, man ska aldrig låta det sätta sig på självkänslan, Nej. för då vill man aldrig ha fel.
0: Nej, så att vi vill liksom, liksom vi under, underskattar behovet av säkerhetsmarginal för att vi vill inte ha fel, vi vill inte erkänna att vi har fel och sen så skriver han så här the second is that you therefore doing yourself economic harm by not taking the actions that exploit your view of the future coming true liksom så att eh, jag tror att liksom vi ibland hamnar liksom för mycket på på fokus på liksom det här som han pratar om också i, i excel att när jag tittar i excel och så och vi säger så här ja men på en 15 års period så får du förvänta dig en nedgång på 50% Eh, liksom. eh, och då, då håller man på med sin Excel-kalkyl och säger man, ja, men det kommer jag klara eh, eh, jag kommer kunna klara mina varder, jag kommer kunna betala mina räkningar men vi tar inte hänsyn till kommer att klara det psykologiskt och vi tar inte hänsyn till kanske okay, nu. Liksom de senaste nedgångarna 2018 och 2020 då har det återhämtat sig på, på liksom ett par månader så vi har liksom inte fått leva i den där misären att vi vet inte om vi klarar att det faller med 30% procent och det fortsätter ner i två år.
1: Jag vet inte, jag tycker att man lägger sig in sig själv för mycket i ekvationen. Jag tänker Bara ta du. ur dig själv ur ekvationen, planera för 90 år framåt och sluta hålla på och... och... Jo, men jag tror liksom, står du att jag tycka jag... så att ja, men nu så kan jag nog men på två år sikt och, och ja. sånt man bara, nej men ta det på 80 års sikt då, och ta ja. ur dig själv ur ekvationen ja. förstår du att jag tror man måste liksom döda sitt ego där
0: ja ja, ja absolut egot är ett stort problem Men problemet dig själv men jag tror inte det är så lätt Karin jag, jag, jag fattar
1: att det inte är lätt men det kan man ha öva på det
0: <laughs> ja så är det färdigt
1: färdigt <laughs> Nej men jag, jag
0: tror att den svåra känslan är så här, det han pratar om också så här, klarar man av känslan att komma hem, titta på familjen och veta så här, okej okay, jag investerade här i de här bolagen, de här fonderna och det liksom, gått bak Du vet så här, jag har gjort fel, jag har tänkt om vi inte kommer kunna gå i pension eller du vet den där resan kommer vi inte kunna göra nu. Okej okay,
1: först och främst så ska man ju göra det tillsammans med sin partner, inte själv och ja. slarvar bort pensionerna för både den, sig själv och sin partner ja. man gör det tillsammans, man kommer överens man har en strategi, den funkar inte den är okej, okay, ja. då får man väl alltså jag vet inte vi har ju varit där Jan ja, ja, ja. vi har varit där, vi grät inte ens
0: ja, ja. nej,
1: det gjorde vi inte Jan ja. jag minns det som att vi bara okej, okay. ja det sög ju
0: ja. men, <laughs> jo, men, kan men vi, jag...
1: var, vi var för giriga ja, ja jag, jag, tyk, jag tycker så här: det är suger att inte har pengar. Ja. Absolut. Men vi har ju tagit gemensamma beslut.
0: Ju. Jag fattar kan men du och jag. har jag också inte, trän- jag har inte
1: alls samma uppfattning om att det, är, att det är fruktansvärt slag mot ens lilla hjärta. Liksom. Att man har gjort en felbedömning. Liksom.
0: jag fast Så här: Ta dina tesla aktier Du hade tesla och nu sålde du dem. Nej, jag, sålde,
1: sålde. jag sålde åt dig att jag hade tio. Mm. Ja.
0: Och vad gjorde du sen ett par dagar senare? Jag
1: köpte tillbaks ja. för att jag eh, hade gjort en felbedömning.
0: Ja. Och hur kändes det?
1: <laughs> inte så farligt. Det var bara några minuter så kändes det så. Men vänta här nu, varför kollar jag inte att de låg där i IPSen där jag inte ens kan få ut pengarna? Nej, jag gjorde inte det. ja. ja du får göra det nästa gång. Då får jag kolla hur... Ja. hur jag, alltså jag vet inte, jag tycker inte det är så jävla blodigt. Liksom. Nej, jag fattar, men det är också... Jag har trä- inte varit med om, eller så har jag inte varit med om att jag har förlorat så... Eh, supermycket pengar för att jag tog ett idiotiskt beslut. Alltså jag brukar inte ta idiotiska beslut.
0: <laughs> Nej. Men, och sen har du och jag tränat väldigt mycket på att så här, vad är det mest fantastiska med denna situation? Eller du är ganska dyktiga på att anpassa oss och sen ja, det tar
1: kortare och kortare tid, tid för ja. oss att resa oss upp ja. och fundera över, vad, vad lärde jag mig nu?
0: Ja, och det... dessutom, dessutom så är det så att vi, vi har ju dessutom nu på senare tid, tycker jag liksom så här 2021 hittills, som jag skulle säga så här, en stor grej för oss. Det har ju varit eh, det här spelet som jag ändå tycker att vi har nu när någonting skiter sig eller något sånt där Och så, så blev jag ju inspirerad av Jocko Willink i den här Extreme Ownership, där han är så här: det skete sig, gud. Okej, okay, bra. Och så kan man gå liksom vidare. Så vad är det liksom som egentligen bara är en förlängning av den här frågan vad är det bästa med att det skett sig?
1: Bara så här, ja, okay. Att det skiter sig är bara en det är bara en händelse som gör att du växer. Ja. Alltså, oh, jag, jag vet inte, folk kommer hata mig för att jag säger detta men jag har ingen liksom, medkänsla med att man tycker synd om sig själv Nej. för att man har varit med om hemska saker. Ja. På det viset att eh, Ja, men, liksom,
0: men det är för, för att vi är ganska framtidsorienterade
1: Ja vi är framtidsorienterade Och ja. det, jag kan tänka mig att det är, är Väldigt provokativt Ja men så är det
0: äh, och, 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 jag,
1: tycker, jag tycker det är trist att titta bakåt Och bara säga Vad hemskt det var ja. Och har du hört Hur ja. det gick sen för honom Alltså ja. jag jag inte med sånt. Nej. Du får det inte ge mig någonting. Men vad är vi nu här nu i ja, Room men, for men, Error? Ja, men jag, vill bara, jag känner att jag bara glider iväg ja, till ja, jag, privat.
0: Som inte... Ja, men jag känner så här... Och, och det viktiga är så här, att det där är ingen sanning. Det där är en värdering som ja, vi jag har. Ja, det är en värdering. Eh, och, 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 och dessutom så är det så här, att Du och jag gillar ju lite så här... Till exempel när det var snöstorm i, i Malmö här för några dagar sedan. Jag ska göra min power. Och det var ju så här... I, liksom hade varit ett år sedan så hade jag åkt till gymmet och gått på ett gångband. Medan nu var det så här, alltså detta kommer suga. Och bara, fan vad ball. Alltså, så här, och så sa jag till dig så här, och du frågar mig så här, var det en sackfest? Jag bara sa, det var en sackfest. Och så kunde jag gå ja, det... där ute och njuta lite att det sög.
1: Ja, och ingen annan var där ute. Och heller. ingen annan
0: var där ute. Eller till exempel nu häromdagen ska jag gå så glömde jag mina handskar. Och då hade det också varit så här innan, bara, fan vad dumt. Eller gå tillbaka ändå. Och så var det så här. Bra, detta kommer att suga. Det kommer att suga i en timme. Alltså det är
1: inte, det, känner du dig överlägsen? Nej. Vi, jag vissa känner, kommer nog undra så. Nej men du, känner du dig överlägsen att du pallar med dig och står nej, ut men, med dig? Det? det är men inte för, riktigt, inte riktigt nej, exakt för mig, det. Man för kan mig, göra det men det är inte exakt nej, det. Nej men för mig handlar det om att uppskatta
0: det obekväma. Mm. Att, att det är som, som många pratar om så här, bli bekväm i det obekväma. Det handlar inte om någon annan. Utan det handlar om att då går jag där fri som händerna i en timme och så kommer jag njuta av när jag kommer tillbaka och är varm. Alltså det att det handlar mer om att det är ett Det handlar också om att extremerna. veta att man kan
1: klara av det. Ja. Visst. Men, men vi pratar ju om det här med room for error då i sin ekonomi ja. att, man, att man planerar för att saker kan hända som man inte alls har ja. kontroll på och då måste man ha liksom planerat för det. Ja. Och ha buffert och ja. och saker och så.
0: Och detta vi pratar nu är egentligen är en känslomässig buffert.
1: Ja, det kan man väl säga att ja. det är. Liksom, men ja. jag vet inte ja. hur, man, hur man översätter det finansiellt. Det är inte nej, som men, att vi utsätter nej, oss för massa skit finansiellt. Är nej, det inte, inte längre. Nej.
0: Men alltså, om, man, om man tar säkerhetsmarginal rent finansiellt, då handlar det om att spara mer än du behöver. Att Till exempel om du behöver 10% av dina inkomster spara spara 15%. Mm. Då har du marginal. Eh, räkna med, om du räknar på 7 procents avkastning de kommande 10-20 åren för din pension. Ja men utgå från att det bara blir 4,5. Mm. Eller liksom så här, ha pengar i buffertinken. Buffertinken är ju ett sätt, eller modellen är ju ett sätt att skapa marginal i ekonomi. Investera på ett sådant sätt att inte dina investeringar påverkar din vardag är till exempel ett annat sånt sätt, eller sprid ut så som vi gör, sprid ut på många olika tillgångslag eh, och olika typer av investeringar. Vi försöker investera både i räntor, i aktier, i olika... Vi har även liksom pengar i guld och lite onoterade bolag, så vi har det väldigt utspritt, så vi är inte beroende på att guld måste gå rätt. Vi, vi har utrymme för att guldet kommer gå åt helvete. Men vi har också utrymme för att räntor inte kommer att fungera, till exempel. Och sen så tror jag till att det handlar om att inte ta koncentrerade positioner. Alltså vi investerar ju väldigt sällan i enskilda aktier. Men sen gäller det också att inte bli fundamentalistisk eller rigid kring det där. Att ibland så är det liksom en, en, en sån att göra det. Man kan ha en sån här säkerhetsmarginal i att om man räknar med att jag vill gå i pension när man är 65. Jag men säg så här, jag vill gå i pension mellan 60 och 70. Ja då har jag också en säkerhetsmarginal att jag jag kan liksom anpassa det.
1: Men är det något som författaren också pratar om? De här konkreta grejerna? nej. Nej.
0: Utan detta är mina egna. Det är dina egna funderingar. Mm. Ja, liksom så här, detta var inte mm. svårt för mig. Detta kom Nej, men det är naturligt. en ganska
1: stark muskel hos dig
0: Ja, Ja, ja. jag tar till exempel flera olika typer av inkomst och Det är en sån grej som jag har jobbat på i, f- i 15 år. Att ja. det, liksom det, här, det kan gå åt helvete när som helst. Jag vill inte vara beroende av en enda typ av inkomst eller olika typer av försäkringar. Mm. Liksom, äh, Etcetera. Ja. Ja. Och, 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 och där när han också pratar om det här med säkerhetsmarginal så är det ju att... Han pratar ju så här, Nassim Taleb, är, som vi också pratat om tidigare i andra avsnitt, som handlar om, som, är, som egentligen är en av de som är bäst på risk i, i dagens. Liksom, år. Då säger han ju så här: rysk roulette fungerar ju statistiskt. Alltså så här, rysk roulette, du har en revolver med sex kulor, eller sex platser, du har, du har en, en kula i. Har du
1: aldrig spelat rysk roulette? Nej, då. <laughs> Nej det är en kula.
0: <laughs> ja, men det var det jag menade, sex, sex platser, en kula. Så sannolikheten att klara sig är ju 5 på 6, eller 83,3 83, procent. Men, jag vet inte om du håller med här, men nedsidan är ju inte världen potentiella uppsikt.
1: <laughs> det är extremt.
0: Stora nedsidan <laughs> stor. Har du spelat Du sa det så här, har du spelat Rysk roulette alltså, så här,
1: nej. Men vad, vad säger du här nu Men nedsidan är ju inte värt den potentiella Uppsidan, vad är uppsidan egentligen När man spelar Rysk ja. ja,
0: ja jag typ av att du
1: överlever.
0: Alltså, ja. Jag vet att det är det. Är ju, jag bara det är sätter ju det, är på det film. som jag har
1: nu, jag behöver inte. <laughs> <laughs> ja. Nej, den spänningen behöver jag inte i mitt liv. Ja,
0: och och Taleb säger ju så här You can be risk-loving, yet completely averse to ruin. Vet, vad,
1: vad betyder nu detta? Du, du kan, kan älska risk men du kan också vara helt emot... Helt
0: rabiat kring att undvika risken att explodera. Det är det som jag alltid pratar om, att bli ruinerad, att så explodera. Kan du slut
1: använda det ordet explodera? Säg okay. någonting annat, därför att det är så otroligt diffust. Implodera. Vad du men... Nej, Nej. <laughs> bli bankrutt eller okay, bli bankrut. Jag ska använda bli, ja, bli, bli bankrutt. Bankrut.
0: Så man kan älska risk och fort vara fullständigt rabiat kring att inte bli... ruinerad eller gå bankrutt och och liksom problemet då med att bli bankrutt eller en wipe out eller att explodera (skratt) är att man inte kan komma tillbaka i spelet Framförallt så kan du ofta inte komma tillbaka in i spelet då det är lönsamt. Nej. Alltså till exempel mm. i, i en börskrasch. Och ofta händer ju detta med belåning och hävstång. Att folk tar mycket större risk att man belånar sig. Nu är det mycket vanligt som i USA där man investerar investerar mer i optioner och derivat än vad vi gör i Sverige. Men vi, vi har ju de problemen här också. Eh, och Taleb's förslag på, på detta det är att ha en barbellstrategi eller en skivstångstrategi. Den säger så här. Att ha en viss del som är extremt säkra, så alltså typ kontanter eller räntor. Och sen kan man då ha en annan del av sina pengar som man kan ta risk med. Det är ju det som vi har, buffertinken versus lekhinken. De är ju på var varsin liksom skala på, på det där. Och någonting som jag har tänkt på faktiskt mycket på sistone, det är ju att, att risk vid något tillfälle i livet så kommer man till ett ställe då risk blir optional, alltså det blir valfritt att ta risk för att man har kanske de pengarna man behöver då behöver man inte ta mer risk men man kan välja att ta risk om man, om man vill och det gäller liksom så här hela poängen som Housel och jag då chattar om det är ju att vara inne i spelet tillräckligt länge för att kunna skörda lite det vi pratar om med Buffett också en av de tidigare delar Warren Buffett, världens rikaste man du vet så här, han hade ju typ liksom, vad var det, flera miljoner när han var 30 men de här, och här tror jag tror han har 84 miljarder kronor idag. 81 av de 84 miljarder kronor kom efter en 65-årsdag.
1: Mm, ja, det var det för 20 år sedan. Eller? Ja, han är ju 90. Ja, han är någonting. 90, så 30. Nå- någonting, ja. mm.
0: och, och liksom möjligheten, som Hausser säger också, möjligheten att kunna ha den här valfriheten, kunna göra vad jag vill, när jag vill, med vem jag vill, hur länge jag vill, är verkligen värd att Eh, liksom så här, hantera sin risk och, och, och detta är så här, detta är inget teoretiskt exempel utan så här det finns, jag brukar ibland kalla det ett här classic Wall Street att bara för några dagar sedan här tredje april så var det ett stort reportage i New York Times där det var en amerikansk hedgefondfirma som heter Archegos eh, Capital som hade 10 miljarder US-dollar, alltså 80 miljarder kronor försvann på ett par dagar så då var det en snubbe eh, då, eh, som, oh, jag minns inte vad han heter, Bill Huang, som hade liksom byggt upp 10 miljarder US-dollar på att ta liksom så här extrem risk. Han lånade pengar från flera banker, hade i princip allt i en enda aktie eh, och liksom var f- totalbelånad. Var han. Och du vet, vet vad det värsta är? I januari, februari då hade han mer dubblat pengarna två gånger. Liksom. Och, sen, och sen så liksom följde värdet på den här aktien för att det var Viacom, ett amerikanskt bolag. Och eh, då kom det fram till att de skulle göra en ny emission Och eftersom han ägde väldigt stor andel av företaget inte hade råd att följa med så sköljde aktiepriset när aktiepriset sjönk. Ja då kom Goldman som hade lånat ut massa pengar till honom så sa vi vill ha liksom, säkerhet för det här lånet. Han hade inte råd att betala säkerheten. Då tog de hans aktier och sålde aktierna och då sjönk de i värde då kom de andra bankerna och sa vi vill ha pengar för att täcka säkerheten och han hade inte pengar, då tog de hans aktier och sålde dem och så kraschade priset på den här aktien och, och, du vet, och nu är han liksom av med alla pengarna och jag sa 10 miljarder US-dollar här, varför inte det var, sluta ja. varför mm. inte sluta när han var Nej men det tom? kan du
1: inte begära av en sån, var kom han ifrån? Liksom? Jag vet inte Nej, det är säkert en hel historia för sig själv
0: ja, ja, ja men det är super spännande och ibland så jag hade en diskussion på forumet vi hade om den här det var så här, alltså, vi lever i en helt annan värld alltså det är så här är koncentrerad position med massiv hävstång, ja det är inte klart att han bygger upp 10 miljarder men vad är det värt att ha byggt upp 10 miljarder när du blivit av med allt och nu är han liksom wiped out Liksom. Och, och, och Credit Suisse gick ut nu med sin kvartalsrapport att de gjorde en liksom massiv förlust, måste slopa utdelningen och det liksom påverka alla som äger Credit Suisse-aktien. Så att du och jag har förlorat pengar på, på hans äventyr i våra indexfonder. Det är inte många ören men det har påverkat oss också för att det är banker som har gått massivt med förlust.
1: Ja, jag är bara intresserad av hur det kunde hända att, att de var okej okay med att han... Eh... För
0: de visste inte om varandra.
1: Nej, de visste inte om varandra. Nej. Nej.
0: Så Goldman skrattar ju hela vägen till banken för de kom undan utan förlust. Men Credit Suisse, de var ju liksom senfotade så de blev ju av med massor massa pengar. Och vet du vad det roliga är? Credit Suisse hade i januari gått ut så här ja, nu måste vi höja bonusen för de anställda i vårt företag för att vi måste behålla den kompetensen och ersätta de vi har anställda. Och detta är så att du vet, det är ett skämt. Det, det, det är ett skämt. Men, var, var, varför tog vi nu upp detta här? För, för, att han hade, för han hade ingen säkerhetsmarginal.
1: Nej, han hade inte det. Han hade ingen säkerhetsmarginal. Det, så det är ett sådant extremt exempel. Ja, men
0: och det är inte det enda. Du vet, här är en annan artikel från Placera, från Avanza. Eh, ena AS, eh, som är norman, eh, gjorde 2,1 miljarder kronor i förlust på en enda daglig trade. Att det var så här, han ägde, tror det var 25% av all eh, i, i Norge. Eh, var den som betalade liksom mest skatt i Norge under ett antal år så här svinrik. Och sen var det så här typ, ja, men runt den 10 september 2018 så hade han satsat på att hösten skulle bli torr. Och så regnade det och sen så blev det, tyst, priserna i Tyskland ökade eh, och han hade fel position så han blev av med alla sina pengar. Och Nasdaq gjorde 101 miljard i förlust. Mm. Precis samma grej. Och nu är han liksom och då gick han i personlig konkurs. Det känns
1: lite som att man får aldrig veta liksom vad de tänkte utan det är bara den här eh, ja, men det, det... storyn utanför liksom, som, där man försöker liksom bara rapportera vad har hänt. Men man får aldrig veta så vad tänkte de. Ja men du vet de har gjort det de alltid har gjort. Och det funkar ända tills den dagen det inte funkar. Ja men det måste ju vara många gånger som det inte funkar för dem också. Kan man ja, tänka sig det? Att de, ja, de har det inte kom. tur hela tiden. Nej,
0: men det här hade de liksom, de tog en risk som var så här att den, den, de riskerade allt. Och detta det är ju det också som jag mm. tycker är så konstigt, alltså ja. att, vet, att riskera massa saker som du eh, liksom behöver för någonting som du inte behöver. Så alltså, det är ju superknasigt. Alltså, jag, fa- ja, men det är därför mitt... som
1: jag är ser av den här storyn, för det är ju mänskliga värderingar som driver en, en ja. sådan, sådan ja. beteende. Ja. Som han, eh, asiaten, kanske kände att det var hjärtligt gött att vara en av de. stora pojkarna han fick säkert hur mycket uppmärksamhet och kvinnor och goda viner och sånt som helst
0: jag kan inte förklara jag jag kan inte ens relatera jag kan inte ens relatera men det är därför jag aldrig kommer ha 2,1 miljarder men å andra sidan heller så kommer jag aldrig gå upp en personlig konkurs Nej, alltså så att det blir är är liksom... ett hårt
1: fall. Liksom. Ja.
0: Och, och du vet, detta pågår liksom he- även bland småsparare. Detta är en, en som delade på forumet, eh, där vi hade en tråd så här, som heter så här, Hur står ni ut till att hålla er till smarta investeringar? Så var det en ja. användare som delade detta. Så mm. du kan läsa, det var någon jag som hade delat Jag det för litet, Okej, okay, men då kan jag läsa Tänk det. Då, då var på... det så här. Ja. Eh, på, jag tror det var på Twitter. Då var det någon som skrev på Twitter så här, en polare har förra veckan tagit ett blankolån på 150 000 till 5 ränta för att köpa krypto. Han har nu förvaltat upp dem till 542 000, legat bland annat i SafeMoon och nu all in i något som heter ElonKate. Tippar på att han är uppe i miljoner nästa vecka. Helt galet men det är bara att gratulera. Och sen fortsätter han, samma person gick för några år sedan all in och tradade Avanza Storbo det som knockas, alltså som blev värdelösa med en rörelse på 0,5% för att få maximal hävstång, 100-150 gångers hävstång. Eh, det, det kontot fick han upp från 50 000 till 150, eh, 260 000 på två veckor. Sen smälte det i för sig eh, och blev noll. Aldrig sett en större risktagare. Alltså det finns människor som är... Det säga, ja, jag, det är jag ibland
1: någonting jag, med som...
0: <laughs> alltså ibland önskar jag att jag hade alltså en uns av den här riskvilligheten alltså då, du, du vet alltså ja, ja,
1: ja jag vet inte Jan. jag är också riskavers ja. mycket mer än vad du är ja Mm.
0: Eh, så, så att ja, ja, men det, det, liksom, det finns så att, så att just säkerhetsmarginal liksom det skydda mot det osannolika och, och, och många gånger så är det just det osannolika som är så himla svårt att liksom, förutse och han nåt med sån historia som jag tyckte var kul för jag gillar ju att vet, när tyskarna skulle göra liksom en här, en offensiv mot Stalingrad under andra världskriget så var det liksom ett skede då slaget stod och vägde så skulle man skicka in liksom sina stridsvagnar. Problemet var att av de hundra stridsvagnar tyskarna hade tillgängliga så alltså funkade bara 20. Och, och, så, och jag var så här, varför funkade inte de andra 80? Ja men då visade det sig att de här andra 80 de hade stått utanför slaget väntat ett par dagar för att sätta in när det verkligen behövdes. Men då hade det kommit möss och käkat upp kablarna inne i, i stridsvagnen. Så stridsvagnen kunde inte starta. Jo!
1: Och, och då är det så här. vilken... Det är ingen... inte sant, ja. <laughs> Detta måste vara en typ av modern myt.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay. jag vet inte, jag har inte kollat hans källare. Ja,
1: hur kan de ens ha liksom öppet på något vis så att mössen kan komma in?
0: <laughs> <laughs> Men det är, så, det är så osannolikt. Jag tror det är ingen som har, här, det är det ingen
1: som har räknat med mössorna. <laughs> Men jag tänker också att, nej, det, alltså, det är så många frågor som hoppar sig. Och vi kan gå vidare. Nej,
0: vi inte, prova, nej, nej men det är
1: så, hur, har tillverkarna då inte tänkt på musen? Eller är det de som har låtit luckan stå öppen så att musen kan komma in?
0: Ja, det fortäller jag inte. I så, någon läsare som kanske är mer insatt kan berätta för oss. Men, men det är så sjukt osannolik grej. Eller liksom du vet som han berättade också, det är samma man har sett i, i, i företag, du vet de hade investerat i Collaborative Fund i något bolag, så här startup, mm. och, och, och det var det så här, det, liksom, det blev översvämning på kontoret så de blev av med bokföring och sen skulle de lämna in det och så hade de inte bokföringen i ordning och så blev alltså det blev så här kaos eller eh, där blev någon vd som mitt under en emissionsrunda de skulle ta in pengar som är det viktigaste jobbet att ha som vd Ja då blev han utsatt för någon sån här att det var någon som impersonated him ja, ja, och, och bedrägeri i ID-stöld. ID-stöld. Och du fick ja. han lägga all tid på den där ID-stölden så de inte kunde ta in pengar. Alltså du vet, det är ju inte sånt som du förutsäger, alltså, vad är risken med att vi ska ta in pengar? Ja den kommer bli utsatt för ett ID, alltså bedrägeri. Alltså det? det, det är så osannolika liksom saker. Och, eh... Men vad
1: tänker du när du hör de här sakerna? Känner du så? För att jag, jag skulle ha lånat i kreditkort av dig häromdagen så, var, så tittade jag i din plånbok och så såg jag någon sån här skimcard eller vad det var. Ja. Det är typiskt det jag har det liksom, bland dina kort. Att man har ett skimcard bland sina kort så att ingen kan skimma korten. och ja. sånt. Ja. ja och då har det. du liksom läst någonstans att någon, av, någon har fått sina kort skimmade. Bara de hade sin plånbok, plånbok på disken. Ja. Uh, och uh, alltså det måste ju vara så att du, när du läser detta här så, så lägger du det längst bak i huvudet någonstans i något arkiv, ja. där det sen kommer fram, liksom när du tänker så, ja ah, men bokföringen ja, den måste man ha digitalt någonstans och sen så kan ju sig Google-servrar ja. de kan bli översvämmade ja. och då kanske det är bäst att man har dem på sin egen ja. externa ja, så, server också, så tänkte, som så... ligger någonstans högt upp så inte vattnet kan <skratt> nå det <laughs> ja. Och så kommer det fram liksom så från arkivet när du ska ta beslut om någonting ja, eller liksom ha ordning på papper eller ja. något annat sånt där. Ja ibland. Ja men ibland.
0: Absolut. Eh, men så, att, så att jag tänker så här att det är viktigt att spara. Man kan absolut spara till hus eller till bil eller sånt men ändå ha liksom så här, spara för det oförutsägbara, att liksom så här, tänk mössen i stridsvagnen liksom. Att liksom shit happens så man kommer aldrig veta det i förväg. Så att liksom just det här, planera för att det inte kommer gå enligt
1: plan. Men var det liksom. det som gjorde att de förlorade kriget? Ja, nej. det, det var det en av alla anledningar till ja. att förlora kriget? Ja,
0: det var ju nog inte det som var. Men det, liksom var, rys-
1: här. det var tyskarnas
0: ja, stridsvagn. stridsvagn ja. Ja. Mm. ja. Så att det är så här, anekdot. Bra, ska vi lämna säkerhetsmarginal?
1: Jag vet inte riktigt, det var som att det ville komma ut något mer. <skratt>
0: Ja, ja men vi kan komma tillbaka Vi
1: kan komma tillbaka till ja. det Hela bloggen liksom cirkul- cirkulerar kring det här med att uh, man ska ha ja. ett, ett säkert investerande ja. på sätt och vis Precis.
0: Mm. Eh, Nästa princip han pratar om är så här, Du kommer förändras, you will change mm. Och eh, du kan läsa vad han skriver Långt
1: Long term planning is harder than it seems because people's goals and desires change over time Ja. Eh, ja det är och, sant
0: ja, och han är så här att det är liksom sällan att vi tänker på vår framtid i 30-årsåldern så som vi tänkte när vi var 15 mm. eh, och liksom vi underskattar alltid hur mycket vi kommer liksom förändras i framtiden eller liksom hur saker vi kommer göra och det finns en psykolog Daniel Gilbert eh, jag tror vi i Harvard som, har, som skrev en jättefin citat i en, i en eh, liksom då studie och, och han säger så här At every stage of our lives, we make decisions that will profoundly influence the lives uh, of the people we are going to become, and then we become those people We are not always thrilled with the decisions we made. So young people pay good money to get tattoos removed that teenagers paid good money to get. Middle-aged people rush to divorce people who you, who young adults rushed to marry, old adults Older adults work hard to lose what middle-aged adults worked hard to gain. And on and on and
1: on. Va, det är intressant ju, för vi är ju medelålders nu ju. Ja. Vad är det vi kommer att kämpa med att bli av med? Jag, jag, alltså, tänker, om jag ska, ta, om jag ska ta barnprylarna. Ja, men, nej men... <laughs> nej, nej, jag bara skojar, men vad kan det vara för någonting? Det här huset, Karli. Mm? Alltså
0: så här, vi har ju konstaterat så att vi kommer inte bo i hus efter att barnen har flyttat ut. Nej, det kommer vi inte göra. Så gör att vi, vi i, liksom, i många ja, alltså i mer än tio år sparade vi för det liksom, mm. jag, ska inte, jag ska inte svära, men vi sparade till ett hus och det var verkligen, allt gick till, så här, och 2018 ska vi köpa ett hus och sen liksom, lyckades vi köpa ja. det 2016 och det skulle du vet så här, och nu bor vi i huset och nu är jag så här. okej okay, om det inte vore för barnen så hade vi sålt huset Ja,
1: nej, men det finns andra som har större intresse för hus som man tar hand om det än vad vi har det. Ja. Ja, ja.
0: eh, ta din, eh, din doktorandkarriär, om jag ska vara lite tuff.
1: Ja, men det, det är väl ingenting om jag blir av med det. Alltså, det kommer jag aldrig bli av med.
0: Nej, det är klart att du kommer bli av med nej, men Jag har men, funderat
1: men... över varför jag gjorde det, men jag har också kommit tillbaka till mig själv och sagt att det var ju undvikligt.
0: ja men, okay. yeah. jag,
1: jag sitter ju här nu och har massa nytta av det.
0: Okej. Okay. Jajaja. Jag kan
1: inte säga att den ingår i detta.
0: Nej, nej. nej. Okay.
1: Okay. Men du har ju å andra sidan. Vad var det? Du har å andra sidan, <skratt> 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 andra sidan skaffat din utbildning det är i teknisk det, fysik som det du inte så har skit nytt av. Eller? Har... Jo, du har ju det faktiskt. När du räknar ut saker för de här. Eh,
0: jag kan säga att jag hade inte. Räknarna jag, på bloggen. Jag hade inte böjt 120 poäng matte för att nej, hade... nej. Skönt att du är lite så passiv-aggressiv här.
1: <skratt> jag är inte passiv-aggressiv. <skratt> Jag, jag är aggressiv. <laughs> Vad är det med vi, vi kommer vilja göra oss av med?
0: Uh, ja, men jag vet, men alltså, kan det kanske inte, alltid, det kan det, men inte det är, det är så mycket. Jo, fast jag tror inte att det är svårt att se när man är mitt inne i det.
1: Jag kan, jag kan känna så att vi har för mycket... Vi har vårt hus som ja. vi kommer göra oss av med. Vi har en massa prylar. Ja. Det kommer vi också göra oss av med. Redan nu ja. kan jag känna så att det tynger mig. Ja,
0: ja precis. Så det är
1: absolut det är svårt att se när man är i det. Ja, vi borde fråga någon som är äldre än oss. Ja. Vad har du gjort dig av med? Som ja. du skaffar dig när du var medelålders?
0: Ja. ja. Nej, men så, 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 så tror jag. Så tror jag att, att det är. Mm. Eh, och, och sen. Du har några liksom, tips. Och det sen, så, liksom, När du gör en långsiktig plan. Undvik extremerna. För att minska risken för ånger. Alltså så att utgå inte. Från att du bara behöver. en behöver inte så mycket inkomster. För då kan du ångra det att du inte kommer kunna gå i pension. Men och, och ångra det liksom också att, eller så här, att du måste tjäna jättemycket pengar och bli ekonomiskt fri. För att då kan du ångra det att du la så mycket tid på att jaga de här pengarna. Att du inte spenderade mer tid på din familj eller med dina barn när de växte upp. Eller det. Mm. Så att det här är så här att ofta inom psykologin så kommer man fram till att det folk ångrar är ofta extremerna. Så att eh, hans tips var så här, sikta på lagom, alltså lagom inkomster, lagom tid med familj, lagom avstånd i jobbet, lagom karriär, lagom eh, jobbtid och sen också det här att acceptera att vi kommer att förändra så att det är okej okay att eh, liksom snarare att... Liksom, det stora problemet som vi gör, säger här är ju att vi inte låter till exempel pengarna jobba över så som Buffett i liksom, 40 år utan snarare tenderar det vara som att vi gör 20-årsperioder eh, i vårt liv med våra pengar. Att först går det så här 20 år för att få det där boendet man vill ha ja, och sen så tar man ut pengarna och så fortsätter inte pengarna förräntas. Sen sparar man till pensionen och sen tar man ut pengarna. Alltså så att det blir liksom aldrig den här ränta på ränta där det blir liksom den här exponentiella utvecklingen.
1: Nej men det som jag tycker är intressant är att man inte frågar sig ja. om man vill ha den ränta på räntan eller vad, ja. vad pengarna går miste om eller om det är så att man, man vill ja. använda upp dem. Liksom. Ja. Äh, för, för både du och jag, du har ju sagt så till mig vad ska vi göra sen med de pengarna som ja. vi sparar långsiktigt. Jag bara, vi behöver inte veta det nu.
0: Ja. Du är och så det, klok Karolins, ja, att... bara för det är ju förutsägbara.
1: Nej, jag säger att vi behöver inte veta det, men jag tror att det är för att jag går igång på att bara ha dem. Ja. Medan du tänker att de ska sätta sig arbete eller de ska, man ska göra något med dem. Ju. Ja.
0: ja, precis. Mm. Uh, bra. Ja. Nej, men, nej, men jag, håller, jag håller med. Men, och, och han pratar också vidare om alltså, uh, alltså, som att ge sig själv tillåtelse att acceptera sankkosts. Mm. Och han säger att sankkost är ju liksom det som fängslar oss till, till historien. Och, och sank- no, vi har
1: tagit fel beslut helt enkelt, ja, du har sank- oss pengar.
0: Ja, och, 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 och grejen där upplever jag också så att du jag har tränat ganska mycket på att bara acceptera sankkost och gå vidare. En sankkost är ju liksom så här, jag, skulle, jag, fick, jag har ju fått för mig detta av att jag ska vara så här, bättre form vid 40 än vid 30 Mm. Och så var det så här mitt i corona eh, och, och så visste jag inte om man skulle kunna träna på gym. Så jag köpte en massa gymutrustning som jag inte ens har packat upp från eh, grejerna. Jag kan inte lämna tillbaka det. Nej, så, det är en sankkost. Det är en sankkost. Och då är jag så här att du vet, det hade kunnat kosta mig massa energi. Men då har jag bara liksom avskrivit det. Det är en sankkost. Det var fel beslut. Eh, nu tränar jag på gym istället. Och så får det vara med mm. det. Att inte ha någon prestige i i det där. Och, och Daniel Kahneman, han som fick Nobelpriset i ekonomi, han pratar ju mycket om det där och framförallt hans kollegor vittnar om att så här, att eh, han då till exempel, har skrivit en kap- han är Armas Tversky, när de skrev den här, tänka snabbt långsamt, då kunde de skriva ett kapitel och sen dagen efter så kom det ett nytt kapitel, alltså helt omskrivet, det här gamla kapitlet av Daniel. Och då, var, då skrev den andra forskaren så här, liksom, kapitlet började annorlunda, det slutade annorlunda, det hade andra exempel, det hänvisade till forskning man aldrig hade hört talas om. Och då frågade de liksom såhär, han, han Daniel Kahneman, men liksom såhär, vad är grejen? Och han är så här, jag har ingen attachment till historiska grejer, så att han har inga problem med de här sankkost. Nej, för sankkost kan ju vara i tid också. Ja. Att jag har lagt tid på det Jag har det lagt där. tid på, på och nu så... Och nu har jag ändrat mig. Och nu har jag haft den där investeringen. Och Nu har jag ångrat mig. Det är en sankkost. Det var, mm. det var fel. Mm. Liksom, så att man inte är låst till ett gammalt beslut. Eller sitter fast.
1: Nej, för det kan också hindra en från att ta ak- aktion. Ja, ja, ja. För man tänker så att men förra gången blev det så dåligt. Ja. ja. Jag palla inte med att göra fel igen. Eller? Ja,
0: precis. Mm. Precis. Mm. Bra.
1: Så så tar vi nummer 15 15. nothing is free everything has a price but not not all prices appear on labels den här älskar jag
0: Jag berätta, varför? varför?
1: jag tänker ju ofta så på, vad är priset jag betalar för detta som jag gör nu beteendet nu att jag hellre gör om vi ska ta ett extremt exempel i vårt liv det är om jag hellre Ligger och kollar på en serie på Netflix Än att jag spenderar tid med våra barn ja. det, ko- det kommer att kosta oss någonting ja. Ja, ja, Och jag kommer... vet att det kan vara så att Konflikter i tonåren ja. Men det är ju
0: Men det är också ett det sätt är ju, ett Det finns att inget det in... label på det Nej,
1: Nej. Men, det, men inom, jag vet inte, nu får du ta dina exempel här inom investeringar, så vad det som kostar och som vi inte kan se priset på på en ja, gång.
0: Ja, eh, nej men tar vi, låt oss ta det här exemplet med ny bil. Alltså mm. så att jag kan köpa en ny bil för 3, 4, 500 000, jag kan köpa en billigare begagnad bil eller jag kan stjäla. Mm. Ja, det kommer detta, ja. äntligen. Ja. Och då är det ju så att de flesta, de flesta som vi var inne på kommer inte ens överväga alternativet att stjäla en bil. Nej. Ännu. För man, man gillar liksom inte konsekvenserna som kommer med att, att stjäla en bil. Men då, då om vi tittar istället på marknaden så är det ju så att många, liksom så att man vill ha de här 7-8 procents avkastning Liksom de kommande åren så att man kan gå i pension eller bli ekonomiskt fri eller gå ner i arbetstid eller göra det man vill. Men vi ser sedan vad är priset för att få de här 7-8 procents avkastningarna. Och då skriver han så här ett av priset för att få 7-8 procents avkastning per år att kunna nå de här målen. Då skriver han så här, never ending taunt from the market which gives big returns and takes them away. Att hela tiden, här, du vet marknaden, så här, du vet så här, åh oh, nu tjänar du pengar, åh oh, nu förlorar du pengar, åh oh, nu tjänar du pengar. Du vet den här tjänstemässiga liksom, resan. Ta Netflix, aktien Netflix, den har gått 35 000 yeah. procent mellan 2002 och 2018. Men 94 procent av de här dagarna mellan 2002 och 2018 så låg den under toppen för det senaste värdet. Och det är viktigt, kommer du vill säga så att 90, 94% av dagarna så kommer man känna så här, fan jag ska ha gjort detta tidigare, det var dumt att köpa den här aktien för att jag har, den, den är inte så högt som den har varit tidigare. Mm. Och Om vi tar då bilexemplet så är det så att jag kan acceptera svängningarna på marknaden, att det går upp och ner, att jag i perioder som Corona 2020 förlorar 30% på tre veckor. Det är liksom motsvarande att köpa ny bil, jag accepterar det priset jag får betala. Jag kan försöka köpa en tillgång som svänger mindre, alltså ta lägre risk, jag vill betala ett lägre pris för det här, det vill säga att jag kan köpa en portfölj med räntor eller med guld eller göra någonting annat, eller hur? Eller så kan jag försöka få till avkastningen utan svängningarna utan risken det vill säga att jag vill ha uppsidan men jag vill inte ha nedsidan Hänger du med? Nej Jag vill ha avkastning men jag vill inte att den går ner i värde ja, ja okej okay. då skälar jag bilen Det är ja. samma sak som att skäla bilen ja, precis för det Jag vill ha någonting men jag vill inte betala priset för det Nej, precis. Ja. Eller hur? Okay. Okay. Och, och, och detta är ju förvånansvärt många som försöker göra på börsen. De hade, människor har aldrig övervägt att inte betala priset för en ny bil. Nej. Men det är många som överväger att inte betala priset för att få 7-8% avkastning. Förstår du? Utan vad man försöker göra är så här, men jag ska sälja innan nedgången. Mm. Eller jag ska, jag ska köpa den här eh, bra aktien. Eller jag ska ha den här fonden för den har gått bra på sistone eller jag ska följa den här strategin som någon pratar om där jag kommer undvika nedgångarna. Eller...
1: Jag tror många skulle säga så att det är inte samma sak. Och... Nej
0: jag vet men mm. liksom, om man klurar lite på det så inser man att det är samma sak. Jag vill ha uppsidan utan nedsidan. Jag vill ha bilen men jag vill inte betala för den. Jag vill ha avkastningen men jag vill inte ha risken. Jag vill ha avkastningen men jag vill inte vara med om svängningarna. Att jag försöker vara smartare än andra. Att vi säger att jag vill, jag vill, jag vill liksom få resultatet. Jag vill ha den där sexpacket på magen, men jag vill inte gå och träna. Mm. Alltså man försöker ta genväg. Alltså vi älskar ju genväg. Vi vill ha det där. Det är ju bara att kolla på Aftonbladet Expressen, valfri dag. Gå ner tre kilo utan att träna.
1: Mm. Alltså... Jag vet aldrig vem som...
0: Ja, uppenbarligen är det folk ja, som köper, ja, annars ja, det är inte reklamen nu, nu så där. är jag
1: ju i 40-årsåldern så jag har insett då att det finns inga genvägar. Men jag har ju också trött att det finns genvägar. Det finns inga genvägar. Eh, och att det handlar om att man bara ska vara tillräckligt smart och sånt ja. där. Ja, men, eh, precis. Och, och grejen,
0: är, och jag älskar den här metaforen med bilkyven, jag har aldrig tänkt på det så. För att som man skriver så här, vissa kommer undan med att stjäla en bil. Så man kan inte säga att det inte funkar att stjäla en bil. Uppenbarligen finns det ju folk som stjäl bilar.
1: Mm. Eller så typiskt med jag vill jag ta det här exemplet så långt som jag kan <laughs> i mitt huvud. Och då betyder det att man stjäl bilen, kör med den ett tag och sen så bara ställer man den någonstans och ingen vet att det var du som Stal den, utan du hade den ett tag.
0: Ja, jag, kunde...
1: nu, nu har jag inte
0: någon extensiv erfarenhet av bilstöld. Nej, men
1: det är så jag skulle göra. gjort ja. jag hade stulit en bil. För om jag hade kört runt i en bil som är stulen så kommer det ju förr eller senare vara så att polisen stannar mig.
0: Ja, ja, jag förstår honom att säga så här, hur ofta har du blivit stannad de här då 20 åren? Men du kommer ju att ha
1: den stulna bilen i sitt register ju, hur ofta över har du blivit, stulna bilar. Hur ofta
0: har du blivit stannad av en polisbil, Karlin?
1: Jag, jag blir inte det, jag har aldrig blivit det. Nej. Så att, ja, alltså så här, Men det jag, handlar ju inte om att jag... Min bil. Det handlar om att min bil är laglig.
0: <laughs> ja, så kan det ju vara. Jag vet inte om det funkar automatiskt i genomkänning etc. Men då är vi tillbaka här. Uppsidan, liksom, uppsidan är inte värd risken. Nej. Eller hur? Men, liksom, men där finns folk som kommer undan med de här grejerna. Men i längden eh, så gör man det, gör man inte det. Och ironin är ofta, ofta att man får betala mer för liksom det där när man försöker tajma marknaden, att det kostar dig ofta mer än om du bara hade läggat kvar i marknaden. Det har vi pratat om i andra avsnitt för man ska ha rätt två gånger och sannolikheten för att ha rätt två gånger Vad säger Kan att
1: man är ute efter lägsta möjliga pris egentligen? Ja, man
0: är inte vill att betala. Man, man vill ha nej, nej, ett nej, men du och utan... jag,
1: och vi som inte är biltjuvar nu då, ja. utan vi betalar avgifterna som vi ja. f- liksom får betala för att få ha vissa fonder och så. Ja. Mm, och vi... Jag håller inte på att försöka tajma marknaden, vad det jag skulle säga. Vi försöker ju betala så lite som möjligt, overall. Om man skulle dra ut alla kostnader som vi har, få ut så mycket som möjligt som vi kan. Men vi är ändå
0: beredda att betala priset.
1: Vi är beredda att betala på priset, men det är ju för att i systemet så är det ju så vi tjänar mest pengar egentligen.
0: Ja. Ja, och låt oss fortsätta här. Liksom, för, för att han resonerar kring detta. Så han säger att den intressanta frågan är så här, varför är så många villiga att bete sig på marknaden på ett sätt som de inte hade gjort annars? Varför är vi beredda att agera som biltjuvar på marknaden men vi hade aldrig varit biltjuvar i verkligheten? Jag har varit bilkjuv på marknaden i, i 15 år tills jag inser att detta verkar ju inte funka. Precis som man förhoppningsvis inser så här, skäla bilar funkar inte som karriär. Eh, och, och problemet är att jag får inte en direkt feedback mellan min handling och mitt resultat. Det kan se ut som att jag lyckas stjäla den där bilen under en period. Eller hur? Alltså apropå Bill Huang och han Einar As, eh, etc. Och, och Charlie, då, en vän han brukar ju säga så här, alltså om vi tar hälsa, om vi käkade en dålig pizza och dog- efter den då hade vi inte käkat en dålig, dålig pizza. pizza du
1: menar pizza inte en dålig pizza. Ja, men, ja, okay. En pizza. En pizza. Och vi sk- köper skräpmat.
0: Och dog direkt efter. Jag fick liksom... Då hade vi inte ätit skräpmat. Nej, vi hade inte gjort det. Men problemet är att den där effekten av den där pizzan kommer inte direkt. Det kommer ju först att ja, men den där med, din medellivslängd minskar. Eller att du får dåliga kärl och sen får du hjärtinfarkt. Men mm. det är 20 år senare. Så att det är svårt för oss att koppla liksom, orsak med, med verkan.
1: Jag tycker, jag tycker att, jag är inte superduktig på det, men jag tycker det är jättespännande att göra det. Också för att jag är intresserad av priset vi betalar för jo. saker som vi gör nu och som kommer sen och biter oss. Ja, ja. Eller, ja, vi, vi, vi tycker inte vi betalar ett pris, men vi gör ja. alltid ja. det. Alltså ta till exempel så här, jag, jag såg någon bloggartikel häromdagen
0: att 2020 eh, eller 2019 var så här, 95% av alla aktier på börsen gick upp. Du vet så här, du blir inte bestraffad för att investera i enskilda aktier för att 95% av alla aktier gick upp. Mm. Är du med? Men, men om vi tittar över en 20-årsperiod då är det ju så att över 60% av aktier slår inte index 20% typ eh, underpresterar det förlorar mer än 70% av sitt värde och det är bara 4% av alla aktier som står för majoriteten av utvecklingen. Mm. Men det är, det är som den där pizzan 20 år senare för det enskilda året fick du ingen bestraffning tvärtom så var det så här shit var jag mätt jag var här om min pizza och liksom vilka lyckor jag fick här av, av den här kalan dessutom som jag drack till liksom eller hur mm. så att eh, vi, vi ser inte liksom, den här marken vi, vi ser inte en nedgång som priset för att delta i spelet utan vi ser liksom, en nedgång som ett straff för att vi gjorde något dåligt så att de flesta när portföljen minskar i värde så är så här shit vad dum jag var, shit vad jag fattade fel beslut, jag skulle inte ha lyssnat på, på Jan eller jag skulle inte ha lyssnat på det här eller gjort den här felaktiga analysen. För att det är liksom extremt få investerare som säger så här men det är okej okay att min portfölj faller med 30% i värde, det är priset jag får betala för att vara med på marknaden. Mm. utan vi är så rädda för det 30% bara sitt kvar så, så kommer jag tillbaka oh, Gud vad skönt att jag är tillbaka vi ser inte det som en avgift för att få vara med som, liksom, utan vi ser det som ett straff som en bot nästan mm.
1: och, och, ja, det blir ju mindre värderat och, och jobbigt och krampaktigt om man skulle säga det som att det är en
0: avgiften för att
1: normalt att det händer och att det är ja. en avgift jag betalar ja. Ja. Mm. precis och mm. ännu färre nya
0: investerare som aldrig varit med om en minus 30 kommer se det som en, liksom, som en avgift och jag tycker att han gör ju liksom, ett, ett fantastiskt exempel han säger så här, du vet, ja men du kan gå på Disneyland, vi mm. var ju på Disneyland i Tokyo, mm. och det kostade ju liksom jag tror det tusen spänn per person att gå in, på, gå in på det och då kan man vara så här, nej men f- fy dyrt, gör vi, det gör vi inte men vi betalade det, och, och så var vi liksom på Disneyland med, med, med barnen, och det var så här fantastiskt vi hade kunnat åka till Tosselilla som kostar 150 kronor men liksom, det, det är ju inte samma sak.
1: Nej, vi hade inte fått samma sak. Nej, nej du ville ju inte
0: ens följa med till Tossevilla. Du var så här, jag vägrar. Eh, liksom. Så att du får ju det du betalar för.
1: Och, och jag, jag gillar det. Liksom, den det är här. väldigt svårt när man investerar att förstå vad det är man betalar för. Om man verkligen får någonting för det. För att, som jo. jag sa innan så kan det mycket väl vara så att man tycker att en fond... Låt oss säga den där vattenfonden i HSB, den här danska Bank, ja. som kostade 1,64 eller vad det var. Ja. Den var dyr i alla fall ja. i avgift och fast och detta, köpa. Fast detta är inte så det. Så tänker man så, fan det är nog bra grejer det här jag får. Jag har trött, jag har trött tidigare att jag får bra grejer och betala mer. Ja. Men
0: vi, har ju, vi F- vet ju det. Bland,
1: jag tror att du blandar ihop grejer. Jo, 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 men grejer. det är det som händer man vet inte vilka pris... Ja, för, ja, precis. För ska du vet... blanda grejer nu? Ja, jag, jag förstår det. Men så är det ju där ute i verkligheten. Nej, Vilket det... pris ska jag kolla på? Vad bet... Okej, det finns inget jo, men... prislapp på den här grejen, men här finns det. Ja,
0: men jag pratar inte om priset på fonder. så För det, det, vill jag min... det vill jag ha tosse Men jag vill bara lilla... att vi ska
1: vara supernoga ja,
0: alltså... med att tala om för det och att... Jo, men fast, nej, fast du blandar grejer och det är det jag inte gillar. För att du blandar ihop så här, jag har två stycken. Jag kan gå på liksom Disneyland och det ena Disneylandet betalar jag 1000 kronor för och det andra Disneylandet betalar jag 500 kronor för. Eftersom det är exakt samma Disneyland, det är samma mjölk både på Coop och på, på Ica. Yeah. Ja, då köper jag den billigare. Där gäller det så här, betala så lite som möjligt. Det jag pratar om här som avgift för att delta på marknaden, än på marknaden. Mm. mer för att ens få tillgång till Disneyland för 1000 kronor, eller ens få tillgång till Disneyland för 500 kronor, ja då behöver jag investera då en del av mina pengar.
1: Ja, jag förstår ju. Jag vill bara att det ska vara tydligt med vad vi pratar om egentligen. Ja. För att man kan, man kan tänka sig att det också handlar om när du säger att man får det man betalar för. Att man kan tro att det också... Fast det var inte det jag sa. Nej, jag vet, Jan. Men tänk dig att en nybörjare lyssnar på detta. Okej. Okay. Det är ju inte klart och tydligt ja. att vi pratar om... Så jag pratar om... Inte pratar om...
0: Avgift. Avgifter. Avgifter. Ja, vi precis. pratar om avgift för att delta i investerarspelet. Mm. Och, och avgift... det är lite diffusare. Ja, 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 jo, kanske. men det som
1: inte har en prisläpp, det blir ju lite diffusare. Man måste liksom titta noga ja, på. Ja,
0: precis. Men det, det vi pratar om här är ju avgiften för att kunna få vara med och investera på aktiemarknaden. Mm. Och för att kunna få en avkastning, för att mina pengar ska kunna jobba, gå till jobbet, oavsett vad nu jobbet är, så, så gillar jag det här perspektivet som man kommer med att säga att nedgången, eventuell nedgång, är det som jag riskerar, det är det priset jag får betala. Mm. Och inte se det som en bestraffning, utan se det som en inträdesbiljett. Eh, och enda anledningen är, så här, återigen, det är mental bokföring. Det är bara så här, istället för att jag ser det som en förlust och en bot, som ett straff, ser det som en inträdesbiljett istället. Mm. Och då blir det många gånger enklare, tror jag, att relatera till
1: Ja, och var okej okay med det. Och var okej okay med, och var okay med det. det. Och kan jag
0: vara mm. okej okay med det. Så behöver jag inte vara så här krampaktig. Jag vet jag du pratar med en vän som ska börja investera som. Var så här, liksom det jag hörde av samtalet. var så här rädd för att det ska gå ner. Ja, och vad ska man göra då Och vad då? ska man göra ja, ja. då? Mm. Och om man kan säga så här, nej, men du vet det där är det som ingår i spelet. Det är okej. Okay. Mm. Det är okej. Okay. Då, då kan man liksom säga med slappna mm. av. Mm. Eh, liksom kring det, tänker jag. bra Uh, jag att är det vi, sista nu? Nej vi har egentligen ett par kvar men du, du pratar ju det är ditt fel här <laughs> Okej <Okay, laughs> men,
1: men jag ska inte prata då Nej
0: jag bara ska, jag ska. Men jag tänker att vi kör detta till slut det, det får bli ett lite längre avsnitt
1: You då. and me, nummer yeah. 16 yeah. Be aware taking financial cues from people playing a different game than you are Ja. ja, det håller vi med om. Ja,
0: så går vi vidare. Nej, vi...
1: Nej, men, men kan du säga vad du tänker då? Jo, nej, men jag tänker
0: ju detta bygger på det som vi pratade om i ett av de förra avsnitten. Ingen är galen på börsen utan att alla, alla har sina skäl. Alla har sina gör, skäl ja. mm. och ofta gör vi misstaget att vi buntar ihop, vi kallar oss investerare. Är med? Men ungefär så, som alla spelar basket är basketbollsspelare. Problemet är att, och, att reglerna för basket är ganska uniforma. Alltså de är liksom samma oavsett vilken typ av basket du spelar. Så spelar basket liksom i, i Sverige eller basket i USA? Men om du tar investera så spelar de helt olika spel som inte ens har samma regler. Att du kan ha till exempel, jag kan investera för min pension. Och tänka så här, ja, men jag köper detta på 30 års sikt. Jag skiter i om det är högt värderat eller lågt värderat. Jag bryr mig inte om när jag köper. Jag köper när jag har pengar. Är du med? Vilket är liksom stor skillnad mot någon eh, som ska investera på tio år. Som kanske liksom, tar hänsyn till. Kommer Google klara av det med den väden liksom, de har. För att den väden kommer att vara väd i tio år. Medan skillnad mot någon som köper på ett år. Där man får titta så här. Okej, okay, har Google, liksom, hur ser deras senaste kvartalssiffror ut? Hur ser trenden ut? Som är helt skillnad mot någon som investerar en daytrader som är köper på en dags sikt. Någon som köper på en dags sikt har ju helt andra förväntningar eller tittar på helt andra saker än någon som köper på 30 år. Mm. Men båda är mm. investerare. Ja. Är, är, är du med? Mm. Så, så att eh, det är liksom enkelt man gör det enkelt för sig att säga så att nej, men folk är galna eller bubblor uppstår för att folk är giriga men grejen är ju så att en till, där ligger ju inte massa tillgångar skräpar någonstans utan det är ganska mycket konkurrens för de här tillgångarna och, och då är det ju alltid rat, där är någon rationell anledning till att någon har köpt en tillgång vid ett visst specifikt tillfälle och ofta är ju det rat, rationellt
1: Ja. Eh, ja, ja, liksom,
0: eh, tänker jag och en, en, en fråga som, som är jag tror, så här superviktig det är ju att ställa sig den här frågan liksom, så här, vilket spel spelar den som du lyssnar på mm. och detta gäller ju naturligtvis även dig som lyssnar på oss alltså, så här, vi spelar ju ett spel eh, som är långsiktigt ja. vi spelar liksom, jag, jag gillar ju jättemycket det Morgan House skrev. Han, sk- han skrev så här, att det spelet jag spelar lyder så här i am a passive investor, optimistic about the world's ability to generate real economic growth, and I am confident that over the next 30 years that growth will accrue to my investments. Mm. Och då märker man precis som vi, vi spelar ett spel som är bort om 10 år eller hur Vi spelar ett spel där vi inte bryr oss om enskilda investeringar, vi bryr oss inte om marknaden kommer gå upp eller ner nästa år utan vi bryr oss om ett spel där vi vill, så här, vi vill ha en lagom tillväxt, vi bygger upp det på att aktier är egentligen företag, företag är egentligen människor och människor har en drivkraft som handlar om att de vill göra sitt liv Lite bättre idag än vad det var igår. Mm. Och någonstans så kommer denna drivkraften översättas i tillväxt. Och den tillväxten kommer återspeglas i våra pengar. Yeah. Eh, och dessutom så har vi dessutom ett spel som låter så här. Att vi behöver inte mer pengar än vi behöver. Alltså att det är ingen riskmaximering utan tvärtom. Liksom det är viktigare för oss att inte vad sa du, gå bankrupt eller bli ruinerade. Yeah. Yeah. Än att hamna på rikast i din kommun-listan. Yeah. Har du checkat ut nu här?
1: Nej, jag har inte checkat ut. Jag tänker på eh, att det oftast är den man lyssnar på och är oftast den som har några resultat man vill ha.
0: Ja, men, då det, där, kan, men då, det där är också Hur ska man då kunna
1: veta om det är rätt? för
0: ja, ja, Men det där är också lurigt för du vet ju inte vilket spelar spelar när du bara tittar på dem.
1: Nej, man ser bara resultaten och man vet inte. Nej, ja, man, du, ser man, inte man, du
0: ser inte ens resultaten.
1: Nej, man ser inte ens resultaten ja. kanske. Nej. Alltså
0: så här, många det är ju mer vanligt i finansbranschen att den som förvaltar en fond inte har sina pengar i sin egen fond än tvärtom till exempel. Så att eh, du vet Det är ju lite... Ja, man kan ha åsikter man kan ha åsikter kring det där Liksom så att, och, och till exempel analytiker, jag brukar så säga analytiker är ju det liksom tydligaste, de spelar inte samma spel som du för om de har spelat samma spel som du så har de inte varit analytiker, då har de varit investerare så analytikerns spel är ju att generera uppmärksamhet det är ju inte att eh, nödvändigtvis ha rätt, ja. det, det kan man ju bara titta genom att eh, Men du, det här bara
1: med upp. att man inte har sina pengar i den fond man förvaltar i, kanske egentligen inte något konstigt ju
0: Ja, Jag tycker det är ganska konstigt.
1: Är det inte svårare då att ha is i magen kring saker?
0: Är, nej, men jag tycker det är. Alltså så här, Vi har ju ändå. Liksom, det är som att
1: operera på sitt eget barn, kanske.
0: Ja, ja så alltså vi man har ändå ägare. majoriteten av våra egna pengar i de strategierna vi förespråkar. I indexfonder jo, jo, och värdiversifierat fondrobot. Mm. För mig hade det ju varit jätteknasigt.
1: Ja, jag och inte det inte är samma sak nästan. Men jag har nu omvärderat det med att. Sådana fondförvaltare inte har pe- sina egna pengar i de fonder de förvaltar.
0: Alltså. Ja. ja, det får vi ta i en annan avsnitt. Vi tar det i
1: ja. ett annat avsnitt, ja. Jag,
0: liksom, jag tycker det låter jättekonstigt. Ja,
1: vi kan ta det i ett annat avsnitt.
0: Sen, sen behöver man inte vara fundamentalistisk. Det är klart att vi ibland tar koncentrerade bets. Vi har till och med ibland tagit koncentrerade bets med hävstång. Men då är det ändå inom liksom den strategin som vi förespråkar, med läkhinken med, strat, med strategi etc. Så att, nej, ja, 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 men det det kanske vardering. är så att man
1: inte ska titta på någon specifik Jag tänker ofta på det eh, När jag håller på med projekt eh, och, och så blir jag så Undrar vad andra säger om det här Eller hur andra har gjort och så, ja. så Men vänta här nu Kanske bara ska skriva ner vad jag vill egentligen ja. att det att är definier- det som är det genuina liksom ja. Istället för att titta på vad andra har gjort För då blir det liksom någon slags jag vet inte, det blir kanske inte helt eh, jag, jag skulle, i linje med vad man ja, ja. egentligen skulle gjort själv. Absolut. Om man bara lyssnar på sin egen röst.
0: Absolut. Jag skulle säga att de flesta har inte ens definierat det spelet, de har, vilket spel de spelar själva. Nej. Helt ärligt. Eh, och detta det har ju tagit mig i 20 år att definiera. Alltså det var ju först 2014. Jag upplever så här, sedan 2014 mm. har jag varit ganska konsistent med det spelet som jag har spelat. Liksom. Men dess dessförinnan var det all over the place. Verkligen. Så att, ja. Ska vi ta de sista två eller tre tror jag det. Ja, the, sedu- yeah. the seduction of pessimism. Mm. Optimism sounds like a sales pitch. Pessimism sounds like someone trying to help you. Mm. Och, och här pratar vi liksom mycket om det här med att... liksom
1: Vad säger han? I vilket sammanhang är detta? Nej, men att,
0: att det, det är mycket enklare... Att få genomslag eller att lyssna på pessimister Att det kommer gå åt helvete Det är som hon, äh, historikern Deirdre McCluskey Säger så här, For reasons I've never understood People like to hear that the world is going to hell <laughs> 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 ja uh. <laughs> Vad tänker du? <laughs>
1: Ja, Deirdre McCloskey, hon kan säkert hitta det inom sig vad det är som gör att folk vill höra att det ska gå till helvete. Vi är alla gjorda av samma skrot och korn. Ja, det är bara att... Ja, men det är bara att
0: slå på nyheterna. eller ja. öppen
1: aftonbladet ja, så ja. är det en massa visst, visst. tristhet. Vi är inte bättre än några andra egentligen.
0: Nej. Men jag tror också att det handlar om en missuppfattning. Jag tror att många också tittar på på pessimister som att man tror på guld och gröna skogar och är lite naiv. har förlåt, optimister, att man är lite naiv. Men han, han, han skriver en definition som jag verkligen gillar som optimist. Han säger så här, riktiga optimister tror inte att allt är guld och gröna skogar. Det är att vara optimist är att tro på att odds i ens favör över tid kommer ge goda resultat Även om det kommer finnas tillfällen då det går emot den. Och det, det pratar jag om där som jag tror att när man har utfall som inte beror på skicklighet, det här NASA-grejen. Att jag kan inte räkna ut det med en och en halv minut på nio och ett halvt år. Nej. Utan att där är slump och där är chans och där är liksom andra människor. Då, då, då kan ju bara fatta beslut. Det är därför jag brukar prata att investera i processen att fatta beslut. Och det, ibland kommer jag ha rätt... Och ibland kommer jag fel och bara för att jag, har, jag har inte får det utfallet jag vill ha så betyder inte det att det var ett dåligt beslut. Mm. Och, och liksom, en optimist, för mig handlar ju det mycket så att man vaknar på morgonen och försöker göra saker lite bättre än vad de var liksom i, igår. Och det, det som han också pratar om är att det är en intressant observation att vi aldrig tar optimistiska förutsägelser på lika stort allvar som vi tar negativa förutsägelser. Och särskilt inte i svåra tider, då tog han liksom ett exempel att efter andra världskriget i, i Japan eh, så hade de liksom svält, alltså under då vintern 46 så var det typ man kunde bara få typ 800 kalorier per person och dag. Och hade någon skrivit i tidningen så här men bara häng in där du vet, inom de kommande 15 åren kommer ekonomin 15 dubblas, ni kommer bli ett av de rikaste länderna i världen, så är det ju ingen som hade tagit det på allvar. Medan liksom där här, nattsvarta rubriker får ju ofta en första sida. Där liksom ja, var ju någon sån här första sida i Financial Times eller Wall Street Journal som är så här berömd, så här, USA kommer gå åt helvete, Kalifornien kommer att hamna under kinesisk eh, makt och du, vet, här, det kommer, ja, och du vet så här, det var första sida Wall Street Journal, men alltså, om någon hade varit lika positiv så är man så att du är verklighetsfrånvänd. Eh, liksom och Daniel Kahneman, återigen Nobelpristagaren, som är liksom fadern till finansiell beteendevetenskap, han, han skriver, ska jag läsa eller kan du läsa? Du läser. When directly weighed or compared against each other, losses loom larger than gains. This asymmetry between the power of the positive and negative expectations or experience has an evolutionary history organisms that treat threats as more urgent than opportunities have a better chance to survive and reproduce. Det vill säga att om jag liksom i valet mellan att jag har en möjlighet eller jag ser ett hot, om jag kommer att välja att agera på hotet innan jag agerar på möjligheten, så kommer jag ha en större sannolikhet att överleva och föra mina gener vidare.
1: Äh, det är det han säger här, ja. ja. Men, och, och, vänta, han, vad är det för organismer han pratar om?
0: Alla organismer. Det är ungefär som han, vad heter han? Anders han som järnstark han Anders, kändskas- Anders Hansen som han sa i något vinterprat att om jag ligger och sover och det prasslar i busken så är det bättre att jag utgår från att det är ett lejon som vill äta upp mig även om det är mer osannolikt att det bara är vinden som, som prasslar i, i löven för att jag kan ha liksom fel 200 gånger men har jag fel den 200 gången så blir uppäten så kostar det mig mer än vinsterna av att ligga kvar. Hänger du med? Du ser så skeptisk ut. Alltså du som yeah. lyssnar borde ibland titta på Karolinen. Man bara märker så bara, nej jag är inte med.
1: Det är bara att jag tycker att, att det är en skala kan man väl säga. Mellan att ligga, ligga och vara rädd för att ett lejon ska komma äta en. Till att vara att ha hjärnspöken och hitta på risker för och, själv som man jo, jo, men liksom alltså, inte det... kunna se möjligheter i sin egen tillvaro. Det är ju en, en grov skala.
0: Jo men så är det, men vi har en preferens. Ja, vi alltså, har en
1: preferens, det är mycket möjligt. Vi ja. har liksom... Det är mycket möjligt att vi har en preferens. Jag tror, jag tror... Och ändå, ändå så vet jag många som inte kollar på nyheterna eller som inte liksom lägger så mycket vikt vid utan man kör på liksom och är optimistisk kring sitt liv och framtiden. Är
0: inte detta bara att detta slår an dina värderingar här? Kring jo, det slår an mina värderingar, men jag vet att det
1: finns människor som ja, det är, klart är på att det, det viset men, som men, inte man... går på sin, på sin preferens ja, men, och tror att allting kommer gå till helvete.
0: Ja, men, men det jag bara säger så här, att, att rädsla och hot har en genväg i hjärnan. Och du kan inte säga att det är klart att det finns liksom undantag, men kolla bara på så här. hur har det gått för sådana nyhetssajter som bara vill ta positiva nyheter? Hur har det gått för hur många böcker finns det om att saker kommer gå åt skogen i förhållande till factfulness? Alltså, mm. det, är Nej, det, är det, är, det är klart att det jag, finns att så här jag, jag, Hans jag Rosling. Liksom. Kan, jag kan
1: säga att detta är en, en överlevnadsstrategi för mig sen ja. jag växte upp att, uh, att vända mig bort från det, uh, pessimism och bara Ja. Tror att allting kommer att bli bra. Och det blev bra. Ja, det, fast du, fast,
0: det. Fast du, det där är inte sant, Karolin. Vad är det du
1: jag... säger att jag ljuger, eller?
0: Nej, jag säger att du har snedbild. För, för att när jag kommer ibland med investeringar till dig så är det så här, du är inte jättepositiv.
1: Nej, men det är för att jag inte förstår dem när du kommer med dem. Vi ja, måste men... prata om dem oftast för att jag ska förstå dem. Absolut. Men din Och då defa- kan jag vara så, ja okej, okay, det kan funka.
0: Men du, tar, du har också det här med hotgrejen. Det är klart du gör. Sen kan man ju träna, men det, det handlar inte om så såhär oh, du är bara högerhänt, du kan inte använda din vänsterhand. Vi har en preferens och biologiskt har vi en preferens. Det är som Anders Hansen säger så här: rädsla har en genväg i hjärnan. Vi, måste,
1: som... vi måste avbryta här, jag måste <laughs> bara ta en paus. Jan. Varför det? Jag känner mig så arg över det här, att jag har hört det så många gånger så jag känner så här, jag är trött på att höra det. Jag tror att bara höra så att, Nej, men, grej, att vi, ja, men, Kalin, pessimism men har en genväg i hjärnan, ja, så, men, så, sk- är jag så fuck you.
0: Ja, men ja det, det, är, det
1: kanske du har, men låt oss nu gå vidare med våra liv. Liksom.
0: Ja, men bara för att man har en preferens. något bra av det. Ja, men bara för att man har en preferens betyder det inte det att man, är, att man inte kan använda Och det handlar inte om att använda som en ursäkt, utan det är bara så här: Värderingsfritt konstaterar så här: Det tenderar att vara så att liksom, hot. Har en genväg i hjärnan. Men det betyder inte att jag är ett offer
1: under den omständigheten. Nej det håller jag med om. Det är kanske Nej. där som klämmer. Ja. Vi i... är inte offer under de omständigheterna. Nej, Nej det så... är, är, är verkligen viktigt att trycka ja.
0: på Jan. Ja, Bra. Skönt att vi är överens. <laughs> eh, och, 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 liksom, och särskilt speciellt blir detta i, i pengar. Eh, för att pengar är ju något så allmängiltigt. Att det berör alla. Alla har vi någon relation till pengar. Så att en kris i pengar berör oss alla. Alltså börsen faller för att vi har alla PPM-pengar- och vi har alla någon exponering i våra fonder- eller tjänstepensioner. Medan om, om nyheterna säger så här- att vet, där är en storm, eller orkan i Florida- så är det så här- jag bryr mig inte riktigt, det påverkar inte mig. Förstår du? Så att på, på det sättet får jag alltid- liksom de negativa ekonomiska nyheterna- mycket större genomslag- en andra negativa nyheter. Och sen är det också så att pessimister tenderar att extrapolera dagens trender utan att ta hänsyn till anpassning. Alltså att man tittar hur ser det ut idag och sen kommer det vara framåt. Och så gör vi till exempel många gånger när vi pratar så äh, vet vi spenderar så många jordklot, resurser så många jordklot och fortsätter vi med det här om 50 år så kommer det vara så många jordklot. Mm. Och så tar man inte hänsyn till till exempel att ja, förbrukning av många råvaror har faktiskt minskat från 50-talet till idag att en aluminiumburk tyckte jag sa någon siffra att på 50-talet använde vi 13 gram aluminium nu använder vi 3 gram aluminium och det var en sån här forskningsrapport som kom som många liksom, man brukar säga är det verkligen sant, som fick jättemycket kritik där forskaren sa såhär, välj i princip vilken korg av råvaror som helst och jag kommer kunna visa att förbrukningen av det har minskat mellan 1980 och 2005 så att vi tar liksom inte hänsyn till att vi faktiskt anpassar oss till mm. olika saker. Sen kan vi behöva anpassa oss med. Så jag säger ju inte liksom att vi inte ska ta hänsyn till klimat. Nej, men vi tror att
1: det ska skena. Liksom. Ja. I hjärnan så, ja. så skenar det scenariot iväg. Ja,
0: och vad det handlar om är att utveckling sker långsamt. Medan motgångar sker snabbt. Och är svåra att ignorera. Att liksom så här, en nedgång på 30% på börsen. Alltså när det är 100 kronor, alltså det var ju på nyheterna nästan varje dag. Men vi har ju liksom inte sett något reportage om att börsen har gått upp 130% på x antal år. Är, är det med? Alltså det, det, det är ingen nyhet att man byggde en bro på två år. Men rasar bron. Alltså då, då kommer det vara med. På, mm. Mm. På, på nyheterna. Så, så att det, det är ju liksom viktigt att liksom, se det här också att liksom, utvecklingen är inkrementell medan motgången är liksom svår, mm. svår att
1: ignorera. Jag tror man ska vara jättenoga med att, äh, att, att det här när man liksom går igång på såna här pessimism. Ja. Så alltså det är en belöningssystem som går igång för att man liksom lyssnar på det och blir förfasad och liksom pratar. Ja, ja. man får liksom någon slags dramatik. Ja. Att man ska vara noga med att bryta det. Ja, ja. Liksom att inte ja, men bryta den, att det man går igång på det är så ja. lätt för att det kan bli ett sånt självförstärkande.
0: Ja, Fjärna, eh, absolut.
1: Jag, jag kollar inte på nyheterna särskilt ja. mycket för att jag tycker att det blir så... Alltså det bara blir en dålig smak i tillvaron ja. liksom.
0: Ja. Nej, jag håller med. Mm. Jag håller med. Sista. Orsten, when ja, you sist, believe anything. är sista tror jag faktiskt. Yeah? Mm. When you believe anything. Appealing fictions and why stories are more powerful than statistics. Det yeah. tror jag det är sånt som vi har pratat om tidigare. Att ju mer jag vill att någonting ska vara sant, desto större är sannolikheten att jag kommer att tro på en historia som liksom överskattar oddsen för att det ska vara eh, sant. Eh, och det finns ju massor av historier, till exempel. Han tar upp en historia med liksom en fattig person eh, liksom i, i, i något liksom utvecklingsland som liksom barnet var sjukt. De hade inte råd att ta det till sjukhus eller liksom så. Här. Och då var man beredd att testa liksom det är så här. Fördriva under andar eller sätta liksom, du vet, en påle genom bröstet för att släppa ut. Eh,
1: okay, så det står i den här boken. Yeah.
0: Mm. Precis. Och, och, och vi vill gärna liksom tro på så att, att det där är sant. Jag vill tro att jag kan vinna på lotto. Jag vill gärna tro på liksom vissa av de här historierna. Framförallt liksom att jag vill tro att de här experterna har rätt. Liksom, och, och, och då är liksom det som han, morgen resonerar kring är så här, varför lyssnar vi så mycket på de här experterna? Det kan jag berätta. Alltså, jag berättar.
1: <laughs> varför vi lyssnar på allt möjligt utanför oss själva, det är ju för att vi tror att andra sitter på svar. Ja. Och för att det är liksom någon slags livlina i tillvaron. Slags, ja, alltså han, precis. Var befinner vi oss var är jag och i förhållande till, liksom, och hur kommer detta att drabba mig och... Alltså ja. det är ett sätt att, att orientera sig i tillvaron, liksom. Ja. Står vad jag menar? Ja, jag
0: fattar. Men jag ser också att detta kommer från din värld. Ja, det
1: är, men det är, jag säger ju det, att jag berättar det
0: från, din, ja. men jag
1: berättar det från min värld som ja. jag ser det. Ja. Ja, men vad, absolut. Hur, säg hur du ser det.
0: Nej, men jag, jag, jag tänker ju liksom lite som, som, som House. Han säger så här, att när det gäller pengar så är det mycket på spel- och han säger så att lyssna på någon som kanske har rätt och jag kan bli rik utan ansträngning. Även om sannolikheten bara är en enda procent för att det ska lyckas. Men om det här lyckas och det förändrar mitt liv, då är det ju värt att lyssna. Om inte bara så här just in case, alltså bara ifall att den här personen hade rätt. För tänk om det visar sig att han hade rätt och jag inte följde rådet, då kommer jag liksom slå på mig själv resten av livet. Är, är, är du med? Och problemet är ju då att när vi då liksom, eh, investerar i det här så blir det ju liksom så här att jag börjar nästan tillhöra en kult att för att jag investerar till exempel så här, om jag ska ta rent exempel det finns ju till så här, inflationskulten just nu eller kryptovalutakulten eller teslakulten Alltså det är så här, du ska, alltså vad jag pratar om inom kryptovalutor, inom så här, eh, okej, okay, have fun staying poor. Alltså så här att om du inte köper kryptovalutor och liksom har det så roligt att vara fattig resten av livet. Men ett plötsligt har jag liksom investerat känslomässigt lika mycket i den storen som jag investerat pengamässigt. Så jag liksom låser mig vid det där. Mm. För att jag har sett att andra har blivit rika och tänk så tänker jag så kan det bli för mig. Alltså, Du vet att folk som pratar om att investera i kryptovalutor idag är så här, fan, det skulle du gjort för tio år sedan. Men, liksom, eh, och, jag, och, och då blir det också så här att jag kan ju hamna i antikryptovalutor-kulten. Mm. Eh, eller i passiv indexfond och Och jag är ju livrädd för det där så jag försöker hela tiden testa massa andra grejer. som exempel i forumet där vi har mycket diskussioner. Men det är så lätt att bli så investerad i liksom det som en expert säger. Och och det handlar ju också mycket om att vi vi tar inte hänsyn till sannolikheterna för att det där ska hända. Eller vi tar inte hänsyn till det där som jag vet inte att jag inte vet. Och, Och problemet också när det gäller då de här experterna är ju att investeringar jag vet inte så många andra områden men där jag liksom varje dag kan få möjlighet till en jättestor belöning. Eller så här, väljer du rätt kryptovaluer det, det kan gå upp väldigt mycket i värde och du kan, det kan bli livsförändrande och, och det är därför vi, vi har mycket större sannolikhet att vi lyssnar på kvacksalveri när det gäller pengar än till exempel väder för att, här, att någon har rätt om vädret om tre veckor det, så här, det kommer inte vara livsförändrande i mitt, i, i mitt liv. Är du med? Om mm. mm. man tar detta konkret så till exempel vi, har, vi har i många år pratat om att majoriteten av alla fonder underpresterar mot sitt index alltså så här att ja, 99,4% av alla fonder över en 30-årsperiod underpresterar mot sitt index 85% av fonder underpresterar mot sitt index på 10 år och detta har varit ganska stabilt i olika perioder i olika marknader, i olika länder i olika typer av fonder 85% med mo- presterar inte som ett index men ändå när du berättar för någon så här, ja jag fattar det där men om du får chansen att investera med nästa fondförvaltare som är nästa Warren Buffett så kommer vi ändå göra det för jag vill vara med på den resan tänk om det är så att detta funkar, tänk om detta du vet, den här fonden är den som skiljer sig som är den där som inte kommer att vara som de som underpresterar utan den här, tänk om kommer att vara den som går eh, liksom, bättre så so att, uh, so att Morgan Hanhouse skriver så här. When thinking about for room for error in a forecast it is tempting to think that the potential outcomes range from being just right enough to being very right. But the biggest risk is that you want something to be so true so badly that the range of your forecast is not even in the same ballpark as reality. Så att till exempel så här, de som tror på kryptovalutor, då tänker de så här, ja, ja, men det kommer, så här, det kommer gå upp. Jag vet inte om det kommer gå upp så mycket eller så mycket eller på den tidsperioden eller den tidsperioden. Att man tar inte ens in alternativet att det kan bli värt noll. Mm. Man tar inte in det potentiella utfallet som faktiskt finns i verkligheten eller som finns för någon som mig som tittar på det utanför, tänker jag. Makes sense. ja. Yeah. Uh, ja absolut uh, tänker jag så, att, uh, liksom, så att, jag tror att det är viktigt att komma ihåg att vi har alla liksom en ofullständig bild av världen men hjärnan kommer alltid skapa en story som fyller i, i, i liksom fyller i luckorna och som gör som en story som hänger ihop uh, som så, förklar... att allting...
1: yeah, så att vi vet hur ja så att vi vet och vi vet också var vi själva befinner oss
0: ja yeah. Ja men precis. Och det roliga är att vi gör det, nu känner du så här, oh, jag hade rätt här. <laughs> uh, och det där gör vi oavsett om vi är en treåring eller en hundraåring. Alltså mm. vår dotter som är tre år, hon har ju också en mental modell av liksom, eh, världen. Liksom, okay, men det är inte som att hon tänker när, när vi lämnar på dagis att, eh, att vi ska jobba, att hon tänker på skatt och deklaration och inkomst och lön. Utan hon tänker så här, mamma vill inte vara med mig, alltså blir jag ledsen. Det är är en väldigt rudimentär modell, men det är ändå en modell av av världen. Och vi har ju det här behovet av att kontrollera världen, förstå världen så att vi kan navigera den. Men vi har så svårt att förstå de här slumpmässiga, att att, att det är saker vi inte har inom vår kontroll, och ta hänsyn till det där. Och särskilt, till exempel om börsen går upp, det är ju få som tänker så här, men jag köpte de här aktierna, de gick upp eh, och jag hade tur för 95% av alla aktier gick upp förra året. Utan min story kommer att vara så här, fan vad grym jag är som köpte de här för att jag hade rätt i min analys. Jag kommer liksom inte tänka så här, ja, men de gick känsla. upp för att branschen gick upp. Nej. Eh, liksom för jag kan ha gjort fel i min analys, men det gick upp för att jag egentligen bara hade tur. Den förklaringen, liksom, det utfallet kommer vi liksom sortera bort. Så att vi är fantastiskt duktiga att skapa förklaringar som egentligen inte ens är sanna. Och det där är skitfarligt mm. när det gäller liksom, eh, in, intresse.
1: Återigen, jag tror man ska ta bort sig själv från ekvationen.
0: Ja 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 så, så mycket som möjligt. Mm. Bra, det var alldeles, det var ett långt avsnitt ja. idag. Jag Men vad att tänker
1: jag... du, att du tar, vad är var du gillar mest med boken? Men jag bara väldigt gill... kort här nu. Jag gillade, jag gillade många av de
0: här grejerna som förfiningar. Jag gillade liksom att det är egentligen inget nytt. Men det är liksom så lite... Någon har satt ord Någon har satt ord. Till mm. exempel jag gillade, det vi pratade om i första avsnittet. Om att eh, min syn på världen formades av det jag var med de första tio åren när jag investerade. Jag gillade, hans syns här, mannen i bilen, paradoxen, att du vet vi köper en bil för att vi vill ha status, men när någon annan kollar på bilen så tänker de inte på vilken snubbe det är med status, utan tänker så här, hur hade det sett hur ut när jag, jag, när jag kör runt med den bilen. Jag yeah. gillade, till det vi pratar om idag, marginal, att kunna spela spelet en annan eh, dag. Eh,
1: att fortsätta
0: spela, spela. Ja, men kunna... Live another day. Ja, men förlåt. Jag gillade också det här att liksom, om jag vill eh, bli en bättre investerare det absolut bästa jag kan göra är att lägga på mer tid. Att tiden eh, gör liksom, att stora misstag försvinner. Tiden ja, får så små. Tid,
1: inte tid i, i, liksom hur... ja. I horisont. Tid för spar. Ja. Ja.
0: Mm. Att tiden får små saker att växa. Jag gillade också det han sa. Att, och längre
1: tid än man tror kanske va? Ja, och mm.
0: att lång tid hjälper också folk för att få mer vad de förtjänar. Liksom att eh, över lång tid så blir du belönad för att eh, liksom, du satt kvar medan den tenderar att straffa de som tar enorma onödiga risker. Eh, och sen gillar jag också det han pratar om mindre ego och mer eh, vad ska man säga, ödmjukhet att eh, liksom alla dåliga beslut eller dåliga utfall har inte med att människan inte ansträngde sig eller människan var dum i huvudet utan att vi har faktorer som är utanför vår kontroll. Mm. Så att jag gillar att det är en ganska ödmjuk syn inför det här med att eh, spara och, eh, och ja, kanske en mjukare syn. Ja, skulle precis. jag säga. en
1: mjukare syn på sparande och människor. Ja. Människor och pengar handlar denna boken om kan man väl säga.
0: Ja yeah, och sen gillar jag att definiera spelet som du spelar. Jag gillar det också så här detta resonemanget som vi hade här idag. Att liksom se, se att svängningar och att nedgång är avgift. Det är inte ett straff. Det är okej okay att din portfölj faller med 30% i värde. Det är priset du betalar för att långsiktigt tjäna pengar. Mm. Uh, att don't Men jag kan up. bara
1: säga en sak för, när, för jag förstår ju inte detta väldigt länge, det här med att, att uh, det finns avgifter man betalar för att vara med i spelet yeah. när du kommer så här ska vi investera i det företaget, ska börsnoteras och sånt, bara, nej uh, och, och då börjar vi prata om det att, man, att det att det är priset man betalar är att vissa, vissa sådana investeringar kommer man inte tjäna pengar på Ja. Men andra kommer man tjäna mycket pengar på.
0: Och du vet inte vilken.
1: Och du vet inte vilken. Jag har hört detta inne men tänkte det gäller inte mig, inte de här investeringarna. Jag vill bara tjäna pengar. På alla. På alla. på alla Så var det. Och, och då när vi pratade om det så blev det så mycket enklare att inte vara rädd för att göra de investeringarna som, ja. som du ju kommer med. Ja. Att säga så. Titta här nu, här är en möjlighet.
0: Ja. Och det är ju lite som man pratar om, det kommer att vara konsthandlaren. Här, det bästa sättet att vara konstant är att köpa massor av olika tavlor. Sen du vet inte vilka som kommer gå bra. Och du behöver inte ha rätt i varenda en. Utan det räcker att du har många som är kassa. Och sen räcker det att du har några som är bra. Mm. Och de som är bra den kommer att stå för din vinst. Och det gäller liksom indexfonder. Det gäller Benjamin Graham. Det gäller Warren Buffett. Etc. Mm. Och, och tricket är att inte ta för mycket risk i de där eh, enskilda vaden. Så att, så att jag liksom inte kan ta nästa vad nej precis tänker jag.
1: ja men bra grymt yeah.
0: eh, så att jag tycker nej, då avslutar vi denna serien det gör vi. Eh, tack för dig som tack. har lyssnat oss eh, stött ut <laughs> precis här i två timmar nästan men vi ses eh, nästa vecka igen eh, och det, jag, tror, jag vet inte riktigt vad det blir för avsnitt nästa vecka men vi har ju snart vårt 200 avsnitt också
1: men hausar inte upp dig, Jan?
0: Nej, jag ska inte göra Risken det.
1: Risken är att det blir uh, bara ett vanligt avsnitt.
0: Det kommer det nog bli. Tack ja. så mycket, så ses vi. Hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.